2: Bonjour à tous et bienvenue ce matin. Lors des pros. guillaume Meurice avait nazifié un juif à l'antenne. La direction de Radio France et de France Inter a considéré qu'un avertissement suffisait pour sanctionner cette ignominie. Honte à Sybille Veil, PDG de Radio France. Honte à Adèle Van Red, PDG de France Inter. Le message est clair pour les antisémites, pour les antisionistes, pour ceux qui déversent leur haine contre Israël. Continuez. Sur France Inter, il ne vous arrivera rien. Tout est permis dans la Maison Ronde. La lâcheté de la direction de Radio France illustre le rapport de force qu'il existe entre Madame Veil, Madame Vendrette et leurs salariés. La plupart embrigadés à l'extrême gauche. Aucun syndicat, d'ailleurs, de France Interne n'a condamné Meurice. La société des journalistes est également muette sur ses paroles. Comble du ridicule, Meurice ira en justice pour contester son avertissement et humilier un peu plus sa direction. Ajoutons que la ministre de la culture madame Rima Abdul Malak si prompte à parler de ces news n'a toujours rien dit sur France Inter. Quardise, compromission, privilège rouge, la fermerie c'est une synthèse et tout cela est réalisé avec l'argent du contribuable. Ce n'est pas simplement Meurice qui mérite d'être sorti de l'antenne, c'est peut-être aussi sa direction qui devrait être mise à pied. Il est quelle heure est-il Il est 9 h 02 Somaya Labidi.
3: Un mois, jour pour jour après l'attaque du Hamas, Benjamin Netanyahu revendique le contrôle de la sécurité à Gaza après la guerre et refuse un cessez-le-feu. Il n'y aura pas de cessez-le-feu à Gaza sans la libération de nos otages, a-t-il déclaré dans un entretien avec la chaîne américaine ABC. Pour rappel, au moins 240 Israéliens sont encore aux mains du Hamas. Le Pas-de-Calais est placé en vie en alerte rouge. Une crue exceptionnelle est en cours. C'est le cas à Vizernes comme vous pouvez le voir sur ces images où le fleuve a atteint les 2,50 m battant le record de 2002. Conséquence, plus d'une cinquantaine de communes inondées et de nombreuses écoles ont dû rester fermées. Et puis c'est une scène qui a fait le tour des réseaux sociaux. Une dizaine de jeunes garçons ont entonné la célèbre chanson de Charles Traîné, Douze France, dans le métro parisien. Je vous propose d'en écouter un extrait. Je t'ai gardé dans mon
4: cœur,
5: mon village, mon aux sage, pour les enfants de mon âge,
6: mon partage et mon
2: qui prend la France, qui sont bien élevés, qui sont gentils, et on peut les croiser, effectivement, parfois dans le métro. Vous pouvez sourire ils ah Non, est... il en existe. Ah oui, nous bah en faisons la... partie, cher ami. Non, mais il y a beaucoup d'ironie. On se moque d'eux, bien sûr. On se moque d'eux, ces enfants qui chantent Chante France. On Douce. se moque d'eux souvent. Douce. Mais Douce France, mais, euh, mais il en existe encore et c'est bien, effectivement. On les écoutera d'ailleurs tout à l'heure. Charlotte Dornelas est là, Vincent Hervouette, euh, Henri Guénaud, et je rappelle l'autre jour, où vous êtes venu le septième jour, les murailles tombèrent. C'est sorti il y a quelques jours. Gauthier Lebret et euh, notre ami Philippe Bibert, bonjour. Euh, on va parler, il y a des choses évidemment très graves, ce qui se passe en Israël et au-delà de la gravité, il y a des choses dramatiques, mais c'est vrai qu'on. L'affaire France Inter, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, qui avez été un homme politique, je trouve que c'est une synthèse qui a tout dans cette affaire. Là, je disais la couardise, la compromission, la, la lâcheté de ceux qui dirigent, qui acceptent tout, même d'être piétinés par un de leurs salariés qui, va, euh, qui ne s'est toujours pas excusé, euh, qui va les, oui. les emmener en justice et ils ne disent rien et tout le monde dit rien. Quelle honte Quelle honte Oui, je crois que c'est
0: au-delà même de ce que ça révèle de l'ambiance euh, qui règne. À... France Inter, euh, ça arrive à être quelque chose de plus profond et de plus grave. Le... Un humoriste peut se permettre beaucoup de choses, même des caricatures. Enfin, euh, un polémiste aussi, mais il y a des limites à tout et il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. Voilà. On ne joue pas avec le nazisme. On ne joue pas avec la persé... 2000 ans de, de, de persécution des juifs couronnés par la solution finale. Euh, même quand on déteste... On, on peut haïr Israël, on peut euh, haïr M. Netanyahou... Mais là, ce, que, ce qui transpire, c'est la haine du juif avec une, en jouant avec le,
2: avec le nazisme. Le nazisme. Mais comment vous expliquez la faiblesse de cette direction Comment c'est possible Et comment On explique en France que la Bien ministre vrai. de la Culture... Comment tout le monde baisse les bras dans ce pays Je vais vous montrer Coluche. Vous savez que Coluche
0: Mais a réagi. Je vais juste faire une petite réponse dessus oui. Je pense qu'il y a... Nous sommes en face d'un antisémitisme nouveau pour notre pays, pour l'Europe, les états unis qui viennent d'un islam radical. Mais il faut euh, face aussi d'un antisémitisme de la gauche extrême. Il y a quelque chose qui, est, qui faut, enfin, auquel il faut faire très attention. Euh, c'est que depuis 2000 ans, le, la figure du bouc émissaire en Occident, c'est le juif. Et le risque de réveiller tout ça est très très grand. Voilà. Et ça, dépasse, ça, ça peut dépasser largement euh, le problème de l'extrême gauche et le problème de, de l'islamisme. Euh, là, on n'est pas en face d'un islamiste radical. Hein. Non. Il y a une espèce de cette banalisation. Euh, c'est comme c'est une des murailles qui tombe. Hein. Mais, mais,
2: mais moi, moi lui... le procès que voilà. je fais ce matin, c'est euh, les deux femmes qui dirigent France Inter et Radio France. Elles devraient être... Vraiment, le, le problème se pose. De leur maintien à leur poste. Je vous le dis. Oui. Et le, et le je vous le dis. Et le on en est la... là. Et la ministre pourrait dire, mais
0: non, on vire mais ces gens-là, en la fait. Ministre, on vire le, ces la ministre, le gouvernement, enfin. Bien sûr. Il y a tout un pan de, de l'opinion éclairée euh, bien sûr. Euh, des, des élites, encore une fois, qui ne sont pas islamistes, ah. ni même d'extrême gauche, qui, ont, qui, qui
5: banalisent ce genre de. Mais euh, je suis d'accord. La ministre a dit qu'elle était sur la ligne de la direction de Radio France.
2: Mais on nazifie un juif on nazifie un juif dans la France d'aujourd'hui. Et la direction de France Inter et de Radio France ne dit rien. C'est ça la réalité. Le de la culture. So, alors, Coluche a réagi. Oui, je vous ai vu hier. Ah oui. Parce que lui, c'était un vrai humoriste. Et puis, il avait du talent, contrairement à Monsieur Murice. Il a réagi. Je vous propose d'écouter Coluche.
0: Eh bien, il a eu un avertissement. Hein. Et au bout de 30 avertissements, on peut avoir un blanc. Et au bout de 30 blancs, on passe devant un conseil de discipline. On peut être dégradé. Arrêtez, Coluche.
2: Alors évidemment, c'est quelque chose qui est dérisoire par rapport à ce dont on va parler maintenant et ce qui se passe en Israël, puisque ça fait un mois pile, euh, avait lieu ce drame absolu du 7 octobre. Tout ça est dérisoire, mais tellement révélateur, tellement symptomatique, tellement... Comment C'est pas dérisoire. Non, non, c'est pas dérisoire. C'est très révélateur. Mais, mais, mais oui, mais, mais personne ne dit rien. Personne
7: ne dit rien. Personne prend son téléphone pour dire mais vous arrêtez. La ministre ne parle que de ces news. A...
2: Mais bien,
4: je, je, de je de suis heureux de vous l'entendre dire. Ah je oui, suis heureux ça, de vous l'entendre
7: dire. Vous le donc ces gens. Euh... L'indignité de Guillaume ah, Boris, excusez-moi d'employer le terme. Mais l'indignité des dirigeants. Qui n'a même pas pris la peine de s'excuser et de dire mais, ma blague était vraiment mais, pas terrible. Philippe Ribert. Ouais,
2: l'indignité de Madame Veil et de Madame Van hum.
7: L'indignité de ces deux femmes qui dirigent. Le mettre à pied au minimum. C'est ça, moi, que je souligne dans cette affaire.
2: Charlotte, vous ne dites rien.
8: Bah, parce que je, je vous entends et j'ai je, je, la même intuition que vous à la base. Et en même temps, je ne suis pas vraiment d'accord. Parce qu'il est humoriste, de fait. Alors, on peut ne pas du tout le trouver drôle. Mais on est humoriste et il se place sur un terrain, dans un pays, qui a érigé le droit au blasphème en pilier absolu. Donc qui décide de ce qu'on peut blasphémer ou pas, à quel moment et quand pour un humoriste je, je... Ça devient compliqué comme question. Je
2: pense que vous avez parfaitement raison et moi je suis plutôt sur votre ligne. Mais s'il avait dit simplement euh, cette plaisanterie, je la retire, elle n'était pas adaptée, tout s'arrêtait. Ce que je lui reproche c'est effectivement d'abord de ne pas avoir dit ça. Et je reproche aussi à la direction de ne pas être sur cette ligne, de, 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 de ne pas comprendre... Qu'effectivement, toutes les plaisanteries sont possibles, mais pas toutes au même moment. Et, et qu'en je... plus, elle n'était pas drôle et qu'il ne fallait pas la dire. Oui, mais
8: alors ça, euh, franchement.
2: Mais si. Oui, mais que... mais euh, on ne va pas euh, nommer bon, un
8: ministre de ce qui est drôle, quoi. Enfin, mais, est
2: mais, là, que... là, non, mais
8: là où je vous rejoins d'autant plus, c'est que Guillaume Meurice, lui, fait partie d'un petit monde qui traque la moindre oui, parole avec laquelle ils ne sont pas d'accord. Et je rappelle qu'il était carrément euh, quasiment en tête avec ses copains de, de l'indignation permanente quand Gaspard Proust était venu. Euh, euh, humoriste aussi de son état, hein, me semble-t-il, euh, à la soirée de valeurs actuelles. Alors là, c'était le, le crime... Non, mais, absolu. mais Charlie
2: Donnecker avait déjà mis des euh, moustaches sur euh, Zemmour. Hein. Non, mais Il ils ne sont déjà, pas drôles, euh, ils évoluent voilà. dans un
8: milieu non, mais, idéologique. Bon, et parlons d'Israël. Non, 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 non,
2: ouais. non, on ne
0: joue pas avec le nazisme. Même quand on est humoriste, voilà, on peut jouer avec beaucoup de choses, on peut aller très très loin, on peut, euh, même Les le blasphème... De talent, même le blasphème, mais... On ne joue pas avec le nazisme, voilà, c'est bon. dans une société, où, où, dans une Europe où, où, où tout ça peut ouais, ressortir mauvais goût. du jour au lendemain. Ah, oui, oui, mais, mais, voilà, mais, mais oui. quand vous ouvrez les égouts, oui, euh, ils se
2: répandent. Hein, et, et moi, je m'étonne, je le répète, de la lâcheté, de la faiblesse.
9: C'est pas de la lâcheté. De la radios, faiblesse de ceux qui dirigent. Vous savez très bien que c'est une boîte qui est co-dirigée, qui est co-gérée co <rire> par le personnel et par la direction. Vous compte
8: que les syndicats n'ont pas dit un mot.
9: Syndicats n'ont pas dit un mot sur Maurice. Pas un mot.
2: Ah, non, vous imaginez mais, si c'était un ah ben, humoriste. De... Donc, pas un mot. Sou... Donc il a le il est souviens. Souviens. Mais Bien sûr, il met... mais c'est un rapport de force. Bien. bien sûr, vous avez... La société de journalistes, évidemment que ce n'est pas un journaliste, mais elle aurait pu... ça serait un humoriste. Mais la société de journalistes, dirait que c'est l'image de France Inter qui est abîmée. Ça. Là, pas non plus. Parce qu'en fait, il pense comme lui. Voilà. Il, voilà, il n'ose il pas, il il pas, il il pas, pas le dire. Il n'ose pas le dire. Voilà, il pense comme ça. Bon. Les attaques du Hamas il y a un mois, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a acheté une nouvelle fois la possibilité d'un cessez-le-feu à Gaza dans un entretien télévisé avec la chaîne américaine ABC hier soir. Il a parlé également de ce qui se passerait ces prochains mois. Écoutons-le.
4: Je pense qu'Israël, pendant une période indéterminée, aura la responsabilité globale de la sécurité, car nous avons vu ce qu'il se passe lorsque nous ne l'avons pas. Lorsque nous n'avons pas la responsabilité en matière de sécurité, nous assistons à une éruption de terreur du Hamas, à une échelle que nous ne pouvions imaginer.
2: Il y a un mois, donc c'était le 7 octobre, et cette date est à jamais euh, dans l'histoire de l'humanité avec ce drame absolu d'Uniatengur.
10: Le choc, l'effroi, c'était il y a un mois, jour pour jour. Les terroristes du Hamas pénétraient en Israël pour commettre l'attaque la plus sanglante de l'histoire du pays. Plus de 1400 personnes ont trouvé la mort. 240 hommes, femmes, enfants sont pris en otage. Après l'attaque, la communauté internationale apporte rapidement son soutien. Le président américain, Joe Biden, se rend sur place pour rencontrer le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. En réponse à l'attaque du Hamas, Israël lance son offensive sur Gaza.
5: Peuple d'Israël, nous sommes en guerre. Il ne s'agit pas d'une simple opération ou de combat. Cette guerre, nous allons la gagner.
10: » En visite au Proche-Orient, Emmanuel Macron rencontre l'ensemble des acteurs de la région. Portant un message de paix, la France propose son aide humanitaire aux civils de Gaza. «
1: J'ai pris la décision qu'un navire
0: de notre marine nationale puisse appareiller prochainement pour soutenir les hôpitaux de Gaza. »
10: Depuis le 27 octobre dernier, Tsaal mène une opération terrestre d'ampleur dans l'enclave palestinienne. L'armée a annoncé avoir coupé la bande de Gaza en deux, le territoire nord d'un côté, territoire sud de l'autre. Selon les chiffres avancés par le Hamas, le bilan côté palestinien s'élève à plus de 10 000 morts.
2: Bon, D'abord il n'y a pas de journaliste, je le dis souvent à Gaza, où il y a quand même des témoins qui peuvent rapporter ce qui se passe précisément.
9: Vous êtes, dans un, vous êtes sur un champ de bataille et vous êtes dans une, sous une dictature, donc votre marge de manœuvre est très étroite et le Hamas ne laisse entrer aucun journaliste qui ne soit, qui ne soit pas palestinien, qui ne vive pas sur place. Donc effectivement, ce qui est très curieux c'est que... Vous avez les journalistes qui se tiennent donc à distance, qui sont maintenus par Israël loin de la ligne de front, qui sont donc au milieu de nulle part. Vous les voyez avec leur panoplie, le casque, le, le gilet pare-balles, mais eux, ils ne voient rien. Mais en même temps, toutes les opinions publiques sont sur le champ de bataille, puisque le Hamas communique énormément avec des vidéos qu'il diffuse toute la journée, euh, des vidéos qui montrent... Euh, la façon dont ils défient les troupes israéliennes, la façon dont ils glorifient le sang versé. Vous avez les Israéliens qui, de leur côté, montrent aussi des vidéos pour bien prouver que le Hamas met ses orgues de Staline dans les locaux des scouts, met des centres de commandement dans les cours d'hôpitaux, donc pour se justifier en quelque sorte. Donc vous êtes au spectacle, mais vous n'avez aucun professionnel indépendant pour donc, conforter, pour confirmer euh, oui. cette réalité. Et vous êtes tenus, les, les journalistes sont tenus à distance. Il y a un truc qui est très particulier. C'est plein de paradoxes. Cette guerre est pleine de paradoxes. Ça a commencé il y a un mois, normalement. Normalement, franchement. Euh, ça nous a tous tétanisés, la façon dont euh, le, le massacre a eu lieu, cette, cette, cette tuerie ce, ce, épouvantable. Mais c'est un conflit dont on s'est dit tout de suite pourvu que ça ne devienne pas un conflit régional. On a vu la semaine dernière que le Hezbollah voulait pas y aller, que mm -hmm. deux porte-avions américains au large suffisaient à maintenir la, la, le couvac sur la, sur la marmite. Mais en revanche, ce qu'on n'a pas vu, c'est que le conflit, il est ici en réalité. C'est ici que les répercussions sont les plus remues, le plus les opinions publiques, à cause notamment de ce spectacle télévisé, parce que les oui. chaînes d'infos continues, comme celle-ci, comme les autres, les oui. chaînes d'infos continues sont un des partenaires de la guerre je... asymétrique. Non, Pardonnez-moi,
2: euh, les chaînes d'infos, c'est le thermomètre. La réalité, c'est l'immigration. cest que c'est euh, parce qu'il y a eu une immigration massive en Occident, en Allemagne ou en France qu'on a aujourd'hui ces problèmes-là.
9: Si vous voulez, mais ce qui est, bah, c est, c est
2: frappant, essentiel, c'est l'immigration. C'est essentiel. Si de dire comme ou... ça,
9: Non, mais si vous allez en Pologne, où il y a très peu d'immigration, vous avez euh, le, la guerre en Isra... la guerre de, de Gaza, la bataille de Gaza est à la une de tous les, de tous les journaux. Oui, mais, oui, mais pas il pas n'y a pas les mêmes conséquences. C'est un non. petit conflit territorial, et pourtant ça a une ampleur mondial. Mais ça,
2: c'est pas ce que vous disiez à l'instant. Euh, ce qui m'importe moi, c'est les conséquences pour la France et les déchirements qu'il y a dans le pays. Et s'il ouais. y a des déchirements dans le pays, c'est parce qu'il y a euh, une immigration massive qui prend fait et cause manifestement pour les Palestiniens. En partie.
9: Mais il n'y a, a pas que les immigrés. Que. Il y a toute y a y a une partie que. de la gauche
2: y a y pas qui que est... Il n'y a pas que. J'en ouais. voilà, reviens à ce que tout cela, tout cela réveille
0: dans les sociétés occidentales. Il n'y a pas que les immigrés. Il y a évidemment l'effet de l'islamisme euh, qui, en, qui entraîne d'ailleurs des, des, euh, des, des musulmans qui ne sont pas radicalisés. Hein, mais, mais la violence, c'est un entraînement. Euh, ça entraîne même ceux qui ne sont pas violents. Et, et puis, il n'y a pas que. Voilà, ça réveille des choses très profondes. Voilà. Et d'ailleurs, cette histoire, euh, elle a des répercussions. Chez nous, dans le déchirement de nos sociétés, elle a des répercussions aussi dans, dans les déchirements du monde, dans la façon dont, dont dans les rapports entre l'Occident dans son ensemble et le, et le, et le reste mm -hmm. du monde. C'est c'est un c'est une bombe à fragmentation, mais qui, qui suit d'ailleurs celle de la, la guerre en Ukraine.
2: C'est euh, un... ceux qui mm -hmm. détestent l'Occident effectivement aujourd'hui les wookies. Ils sont de dedans aussi. Hein. Mais je suis d'accord. vous avez la raison. Bataille, vous avez la, raison. Bataille, la bataille. En bien, fait, l'ultra -gauche, 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 gauche, le wokie ceux qui détestent la société. Accidentale, les valeurs de la société occidentale, pourquoi pas le capitalisme. Et tous ça, ceux qui ne veulent pas, pas se
9: dit. battre, hein, tout simplement. Et on n'a pas envie de se battre. Si vous voulez la bataille mondiale des Netanyahou, mais le monde n'a pas envie de se battre. Notre oui. monde n'a pas envie de combattre. On, on rebondissait là sur ce qui peut se passer en France et les conséquences en France. Et et en, France en France, on n'a pas envie de se battre hein, pour la liberté. Les... Il y a un dilemme moral qui est terrible dans cette mmh. guerre, comme dans toute guerre au terrorisme, comme toute guerre asymétrique. Ça fait des dégâts. Et évidemment, il y a des victimes, c'est épouvantable. Hein.
2: Charlotte et Philippe Guibert qui ne se sont pas exprimés.
8: Ah bah sur les répercussions, non mais moi je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il y a un conflit là-bas qui, finalement, dans la manière dont il est répercuté ici, n'intéresse pas grand monde. Enfin, il est répercuté avec nos propres problèmes euh, euh, intérieurs. Vous avez nommé les différentes forces qui, pour différentes raisons, euh, on découvre... Enfin, on a l'air de découvrir un antisémitisme d'extrême-gauche qui, en réalité, euh, c'est pas parce qu'ils ont bien réécrit l'histoire qu'il n'a pas toujours existé à l'extrême-gauche, cet antisémitisme, ah, déjà toujours existé. Ah bon non. Ah bon Bah, du coup, il est né quand
7: Il y en a eu au 19e siècle. Mais au cours du siècle. En tout siècle, cas, dans l'histoire
8: récente, ce que je veux dire, c'est qu'on a mis l'antisémitisme à droite. pas d'antisémitisme, très, y très à l'extrême
7: gauche. C'est-à-dire que toute l'extrême gauche qui s'engage en particulier sur la décolonisation dans les années 50-60. Oui, les années 50-60,
8: c'est tard dans l'histoire de l'antisémitisme récent. Hein, mais
7: savez. oui, mais ils ne sont pas antisémites. Hein. Je veux dire, les gens. Bah, attendez. Ils...
8: La, que c est c est dans que le monde rêve. et en France, évidemment. Ce n'est pas parce qu'ils ont réécrit l'histoire en expliquant que la résistance, c'était eux et c'était la gauche, et ça coulait dans ouais. les veines de la gauche depuis ouais. toujours que c'est vrai. déjà Et par ailleurs, les deux grands totalitarismes le nazisme, son antisémitisme n'est pas approuvé, évidemment. Euh, L'URSS euh, s'est bien défendu sur le terrain. Hein. On l'a un peu Alors, oublié. Ce que je voulais
7: juste vous dire, c'est qu'il y a depuis euh, une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années, un retour de l'antisémitisme à l'ultra-gauche. Ouais. Derrière le, le fauné de l'antisionisme. Ça, c'est incontestable. A, ça n'a pas faire. toujours été le cas.
8: Malheureusement, c est, c est Ça n'a pas plus toujours plus été ça, le hein.
7: cas, c'est juste ce que je voulais vous dire. Et que tous les gens qui se sont engagés dans la bataille tiers-mondiste dans les années euh, 60, par exemple, euh, n'était pas antisémite et n'était pas antisémites. Non, mais c'est arrivé non, très, contraire. très
8: rapidement sur cette question. Donc, hein, il y a cette bascule,
7: a... et, et qu'on retrouve aujourd'hui, parce que je, je suis d'accord avec vous sur le, la part d'islamisme radical qui, évidemment, euh, euh, porte de l'antisémitisme, mais ce qui est très frappant, c'est... Quand vous dites ultra-gauche, Pascal, c'est un peu au-delà, hein, je suis désolé. Hein. Oui. C'est au-delà. Euh, je veux dire, je ne mets pas Jean-Luc Mélenchon à l'ultra-gauche. Vous le pleute. mettez où je le mets dans la gauche radicale ou si vous voulez. Mais mais pas il, pas il, flirte, de... il flirte avec l'antisémitisme. Bah, il ne flirte tweets, pas. Il est... La plupart de ses tweets Le tweet contre Patrick Drahi, c'est plus que flirter. Contre Patrick Drahi, c'est plus, les... plus que flirté, oui. Donc, Et ce n'est pas le premier. Mais, non, mais, oui, elle, elle, mais, pièce, mais là, C'est puisque... là ce que je, je veux vous dire. C'est oui, quelqu'un mais... qui vient oui. du Parti socialiste, qui était à la gauche du Parti socialiste. Le PS qui avait des engagements complètement contraires. On est venu à flirter, si on veut être gentil, avec Mais ce n'est pas
2: flirter. Je vais vous faire écouter François Hollande. Et je le dis pour Marine Nanceau, parce qu'on n'avait pas prévu de l'écouter ce matin. Je l'ai écouté hier soir. Ancien président de la République. Mais quel naufrage. Quel naufrage intellectuel. Pourquoi il a dit... ben vous allez voir ce qu'il dit quand on l'interroge sur euh, Jean-Luc Mélenchon. François Hollande,
7: il n'est pas antisémite. Hein. Euh... Mais je ne vous dis pas qu'il est. Je vous dis
2: qu'il illustre toute la gauche... Et le rapport ambigu qu'a la gauche avec Mélenchon aujourd'hui, avec la France insoumise ah, bien chose. sûr, oui. et il n'est incapable, ça, lui, ancien président de la République, de condamner les propos de Jean-Luc Mélenchon. C'est un naufrage intellectuel ah, d'un ancien président de la République. Donc on... ah, vous allez l'écouter, il était a eu Donc, euh, donc euh, je pense que euh, Marine Lançon va récupérer euh, hier soir, nous l'avons euh, écouté. Mais ça montre, euh, c'est Gilles William Goldnadel qui dit ça le privilège rouge... Ça fait 50 ans qu'on pardonne d'un côté, et ce deux poids, deux mesures, et, et, et qu'on enfin, est... Même jusqu'aux humoristes deux de France...
5: Il y a une, la déclaration bon, de François Hollande écoutez, est à mettre en miroir avec celle de Jordan Bardella sur Jean-Marie Le Pen. Oui, est -dire est que mais, ce que vous Hollande dire. est incapable de dire que Mélenchon est antisémite et Bardella mais, est incapable Mais, mais de sauf
2: dire que François Hollande a été Lepen
5: président de la République. Vous ne pouvez pas comparer... Mais il a 28 ans. <rire> vous ne pouvez
2: pas comparer euh, Jordan Bardella, euh, qui, euh, ce qu'il représente dans le pays, avec un, un homme qui a été ancien président de la République, me semble-t-il, qui est une autorité enfin, morale. De plus, qui
5: n'est pas capable de reconnaître que Jean-Luc Mélenchon est antisémite. C'est un homme de droite qui n'est pas capable de reconnaître que Jean-Marie Le Pen l'est. Eh
2: bien, peut-être que vous avez raison. — En tout cas, je vous propose d'écouter euh, François Hollande hier, parce qu'il n'en est pas à un naufrage près. Mais quand même, celui-là est, est sidérant.
6: Jean — Jean-Luc Mélenchon je n'est pas antisémite. — Je connais Jean-Luc Mélenchon ou... oui. depuis longtemps. Oui. Euh, je connaissais je... ses, 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 oui. ses, ses dérives quelquefois. Mais je ne vais oui. pas justement de rentrer dans ce, dans ce jugement. Oui. Il n'est pas antisémite. Mais euh, par des propos, par des, des, des développements, des argumentations qui n'en sont pas... Il peut, sans le vouloir, encourager l'autisme.
9: En acceptant ici même de dire que le Hamas est un mouvement de résistance. Je ne parle pas de Jean-Luc Mélenchon, mais de Daniel Obono, qui est député LFI, par exemple, j ai, j ai... ici même,
6: à votre place. C'est le souvenir de l'entretien que vous avez eu. Oui. Euh, il y avait nécessité de caractériser ce qu'avait fait le Hamas, qui est un mouvement terroriste et oui. qui a commis un acte barbare, un acte terroriste lui-même, qui devait être dénoncé. Et il n'y a pas de cause qui justifie le terrorisme quand il prend cette forme-là.
9: Pour cette Français sur 10, Jean-Luc Mélenchon constitue un
6: danger pour la République. Pour vous aussi Non, moi je me garde de ces formules-là. Mmh. Euh,
9: vous la... comprenez les Français Vous comprenez que les Français ressentent cela
6: Je pense que les Français euh, ont des... Vis-à-vis -vis de Jean-Luc Mélenchon, euh, euh, le sentiment qu'il est toujours dans l'exagération, dans l'outrance, dans la dénonciation, dans la division. Et ce qui me gênerait, c'est pas qu'il y a un jugement sur Jean-Luc Mélenchon, euh, il en prend la responsabilité, c'est que ce soit un empêchement pour la gauche dans les années qui viennent. Je me garderais bien de ce genre de jugement. Ah, c'est formidable. Ne regardez pas
2: sur les autres. Mais
6: et c'est la, la phrase
7: qui est la plus contestable dans ce que dit François Hollande, c'est qu'il dit il peut encourager l'antisémitisme sans le vouloir, oui. alors que tout le monde sait que Jean-Luc Mélenchon est parfaitement cultivé, que c'est un homme intelligent ah bon. et cultivé, et qui sait parfaitement ce qu'il fait.
2: Il pèse chaque mot dans bon, ses tweets. En tout cas, il n'y a aucun courage intellectuel. C'est voilà. je... tout. Par Donc j'appelle ça. Pouvoir. J'appelle ça un naufrage. Carrière politique là. J'appelle ça un naufrage, Sans
7: mais bon. J'appelle ça, débit, ça y un y naufrage, mais c'est. dire.
2: Oui, quoi C'est à l'image de, de ces mais gens qui ont dirigé que... ce pays et, et, et si on en est là aujourd'hui, il y a tout là dedans finalement. La lâcheté, là aussi, est voilà. Ce tout. Qui est la politique, mais politique. écoutez, je suis allé avec dire, la dire, Il est voilà, C'est l'homme qui, qui a parlé à Leonardo. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Voilà <rire> ce qui restera de lui. C'est l'homme qui a parlé à Leonardo, François Hollande, Bon, bon, bon bah, ça a été un président de la République. Les gens sont...
9: Comment vous pourquoi vous souriez. on se demandait que devenait Leonardo. Mais non, mais Quel Mon Dieu. Mon Dieu. Vous vouliez dire un mot avant la pause
8: Oui, non, je réagissais sur « je me garde » de ces formules-là. C'est magnifique. Il appartient à une classe politique qui n'a vécu que sur cette formule-là pendant 40 ans. C'est quand même sublime. Quoi. Okay. La pause. Je me Mais garde. C'est dommage que Bardella
7: n'ait pas ce courage. On pourrait attendre d'un jeune de 28 Vous ans. Vous avez parfaitement raison. Vous parfaite, exemple, justement, puisqu'il incarne la rupture, enfin le nouveau RN et la rupture avec le passé. Vous avez raison. Pas le courage vous de. de
5: L'énorme différence, différence. Alors vous direz après est... la pause ah, bah,
7: que
8: Jean-Marie Jean L'énorme enfin, différence, c'est en fait que c'est l'inverse du courage précisément. Mais pardon. Bah, il faut plus de courage aujourd'hui pour arriver sur un plateau de télé à 28 ans et expliquer que Jean-Marie Le Pen n'est pas antisémite qu'il l'est. Si
2: bon, on que du coup, coup on, va on va marquer une pause. Ce qu'aurait dû dire euh, Jordan Bardella, c'est que d'abord Jean-Marie Le Pen a été condamné, et ensuite que ce qu'il avait dit sur les chambres à gaz et sur euh, euh, pas le était parfaitement oui, mais c'était parfaitement inadmissible, c'est ça qu'il aurait dû dire. Voilà, et que c'était des par, paroles Parfait. que personne n'a envie. Voilà, qu'il n'y a même pas de discussion là-dessus. ce qui est, qu il bon, est admissible, si on nous dit. revient. <rire> Parfait.
5: Oui. Que vous avez dit C'est antisémite C'est antisémite. D'ailleurs, la phrase d'avant, avec jean c'est oui. que la phrase d'avant, il dit la rupture avec Maria. Bien, bien fait sûr. sur le sujet de l'antisémitisme. Bien, bon. voilà. bah, bien, sûr. Sûr. bien
2: sûr, la pause et on parlera de l'immigration puisque Henri Guénaud est là. Il a écouté Gérald Darmanin hier avec attention et il nous donnera son avis sur euh, cette loi. Combien La 27e, 28e, 35e On
0: en est quasiment à la 30e. Oui, voilà.
2: Il y en aura ah. encore une petite trentaine depuis le début des années Allez, la pause à tout de suite. Somaya Labidi à 9h32 nous rappelle les titres.
3: Journée de deuil nationale en Israël à la mémoire des victimes du 7 octobre. Une minute de silence sera observée à 11h heure locale. Puis la Tikva, l'hymne israélien, sera entonnée. Une journée qui sera rythmée par de nombreuses cérémonies et événements commémoratifs dans tout le pays. Un nouveau phénomène inquiétant. De plus en plus de mineurs radicalisés en France. Au total, 10 mineurs poursuivis et mis en examen depuis le début de l'année. Une annonce de Jean-François Ricard, patron du parquet antiterroriste, ce matin sur RTL. Et puis abandonnée il y a 27 ans, c'est une vieille tradition qui fait son retour ce matin. Euh, comme vous pouvez le voir sur ces images, la relève de la garde républicaine à l'Elysée est à nouveau ouverte au public tous les premiers mardis du mois à 9h précise. Une relève en présence du chef de l'État, bien sûr.
2: Septième jour, les murailles tombèrent. L'autre semaine, M. Guénaud était venu sur ce plateau pour nous présenter ce livre. Euh, c'est important de dire aujourd'hui que vous n'avez plus de fonction politique
0: je n'ai plus de fonction politique,
2: plus de mandat,
0: plus d'appartenance partisane.
2: Il ne veut pas dire que je ne m'intéresse pas à la politique. Et c'est pourquoi vous êtes là, bien évidemment. Alors on va parler de l'immigration, puisque euh, les députés les, les républicains a priori, ne voteront euh, jamais le projet de loi immigration discuté au Sénat, s'il maintient une mesure de régularisation de certains travailleurs sans papier, assuré ce matin le président du parti Éric Ciotti. C'était euh, sur euh, France 2. Je voudrais qu'on écoute euh, à une ou deux reprises Gérald Darmanin,
5: qui hier euh, donc a présenté ce projet de loi. C'était au Sénat c'est au Sénat en ce moment et euh, cette nuit, les, les sénateurs LR ont durci le texte mmh. avec des quotas euh, d'immigration et des euh, normes plus dures sur le regroupement familial. Évidemment, tout ce qui est fait au Sénat pourra être défait mmh. à l'Assemblée nationale.
2: Bon, J'ai l'impression que M. Monsieur, Monsieur Hervouet est, est un peu distrait ce matin. Donc, concentrons-nous sur euh, Férald Darmanin et, et, et écoutons-le parce que vous êtes en train de distraire. Vous savez, je Appel suis comme alors. le professeur. Il y a deux élèves qui parlent entre eux et vous parlez avec, avec M. Guénaud. — On n'a pas parlé. Ben — oui, mais bon. Écoutons Gérald Darmanin. <rire>
4: — ben oui. Sans contestation, les deux grands défis de notre siècle qui déjà se déroulent devant nos yeux sont les questions environnementales et les questions migratoires. Les questions environnementales, chacun le sait, chacun le commente, chacun le voit. Les questions migratoires, c'est moins évident dans les débats médiatiques, dans les débats politiques... Et à la lecture encore de la presse de ce matin, nous pourrions croire que la France est une île, même si on a vu récemment que le fait de se refermer sur une île n'était pas très efficace en matière d'immigration. En un mot, nous n'avons pas fini de parler d'immigration. Et peut-être tant mieux, car, mesdames et messieurs les sénateurs, parler d'immigration, c'est parler de notre souveraineté, de ce qui fait un État, de ses frontières, du choix de ceux qu'il veut accueillir sur son territoire, de ceux qui veulent intégrer dans quelles conditions, de ceux dont on veut se séparer. En parler est certes difficile, car il s'agit de femmes, d'hommes, d'enfants, mais en parler est nécessaire et éminemment politique. Parler d'immigration, c'est parler de notre modèle républicain, social, de sa capacité à intégrer, des moyens qu'on lui octroie, des règles qu'on lui fixe. Parler d'immigration, c'est aussi parler de sécurité. Et parler d'immigration, c'est enfin parler aux Français.
2: Henri Guéno, c'est intéressant parce qu'il dit les deux grands dossiers du monde, c'est immigration et environnement. Et je m'aperçois qu'on ne les traite pas de la même manière. Environnement, c'est vraiment euh, le net zéro, j'ai envie de dire. Tous les sacrifices sont possibles. Euh, on va tous rouler en voiture électrique, on va tous être en vélo bientôt. Et, et sur immigration, manifestement, on n'apporte pas les choses de la même manière.
0: C'est vrai, mais c'est en train de changer. C'est en train de changer. Partout. Parce que la démographie, les déplacements de population gardés aux états unis enfin, voilà, fracturent des, des sociétés qui ne sont plus capables parce qu'elles sont en crise, affaiblies économiquement, socialement, culturellement, euh, travaillées par la haine de soi dont on parlait tout à l'heure, d'assimiler de, euh, des flux de population euh, nouveaux euh, non maîtrisés. Enfin, c est, c est, et ça fait des décennies que ça dure et que ça monte. Voilà. Alors, il a raison, le, le, le ministre de l'Intérieur, sur le euh, tableau qu'il dresse. Mais là où ça ne va pas du tout, c'est à propos de cette façon de faire de la politique euh, avec des leurs politiques. Or, cette loi est un leur politique. Ça fait 30 ans que ça, enfin 40 ans que ça dure. C'est-à-dire on fait des lois dont on sait pertinemment qu'elles ne vont absolument rien changer, pour des raisons que je vais expliquer ensuite. Ce qui fait que. Euh, les gens, sont... enfin, La plupart des gens, et une majorité de plus en plus importante de, euh, de, de Français euh, approuvent le fait qu'on on essaye de maîtriser les, les flux, d'être plus sévère, plus rigoureux et se rendent compte au bout de quelques années que ça n'a rien changé.
2: Il n'y a jamais eu autant d'immigration que, on, que tout et qu on on en leur, en don, Mais Donc, on leur a menti.
0: D'accord, mais alors... La... Démocratique. Alors, pourquoi ça Oui, mais qu'est-ce qu'il qu faut faire alors qu Non, mais d'abord, que... ça que... ne change rien oui. Ça ne change rien parce que, et tout le monde le sait, enfin, tous ceux en tout cas qui s'intéressent à ces sujets, en matière d'immigration, de droits des étrangers, euh, de, 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 de frontières, ça n'est pas le législateur aujourd'hui qui a la main. Aujourd'hui, c'est le juge qui a la main. C'est-à-dire pendant des années, on a transféré le pouvoir... Du, du législateur national au juge. Pourquoi Parce qu'on a donné, enfin, on a consacré la supériorité des traités sur la loi, et euh, les, nos juridictions, nos propres juridictions, mm. appliquent les juri les, à la fois le droit des traités, les jurisprudences de la Cour de justice mm. ou de la de la de de, 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 cour la, cour UDH, de la Cour européenne des droits oui. de l'homme, bon. euh, et et donc, donc long, le législateur donc. est démuni et en plus notre, notre, notre juridiction par elles-mêmes produisent de plus en plus de Donc ça sert à rien, rien ce que fait point.
2: Gérald Darmanin. Peut-être non, c'est euh, une, bon. se... une fois de plus. Mais alors l'alternative, l'alternative en mais est ce que qu vous pouvez en par... 45 secondes Il faut dire par le
0: commencement, c'est-à-dire d'abord, c'est une condition nécessaire, pas suffisante, mais absolument nécessaire, rétablir la primauté de la loi nationale sur euh, sur les traités, au moins quand la loi nationale est postérieure au traité. C'est-à-dire euh, bon, et voilà. ça, c'est possible. Bah, il faut modifier l'article 55 de la Constitution pour ça. Il faut dire, faut introduire, il faut réintroduire dans la Constitution ce qui était la norme de, des jurisprudences euh, <coughs> pour la Cour de cassation jusqu'en 75 et pour le Conseil d'État jusqu'en 89, à savoir que quand la loi est postérieure au traité, c'est la, la loi, loi qui l'emporte. Quand la, et c est, c est, ça ne laisse pas de place d'interprétation euh, à l'interprétation du juge puisque c'est une question de date. Et pourquoi on ne voilà. le fait pas? Mais on ne le fait pas parce que, évidemment, ça, ah bah. ça, ça ouvre un très large débat sur la construction européenne. Mais la crise bah, les, 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 les... On va caricaturer, dire ça y est, c'est la fin de l'Europe parce que le droit européen ne domine plus. Mmh. Mais il faut savoir ce que nous voulons. Si nous voulons euh, avoir une politique migratoire, nous sommes obligés d'en passer par là. Le... Mais c'est vrai pour beaucoup d'autres sujets. Hein. C'est vrai pour la politique Bien de la sûr. concurrence, etc. Mais là, là c'est éclatant. Est Et ça, c'est possible. – Techniquement, juridiquement
2: ?– Alors Juridiquement, Alors,
0: juridiquement oui. euh, rien ne l'empêche, oui. mais euh, c'est un, <coughs> un combat politique gigantesque, parce que ça veut dire, un, re-questionner la, la question européenne, deuxièmement, euh, ça veut dire qu'il euh, faut, si on veut avoir une chance d'y arriver, oui. une, techniquement c'est très facile, hein, il suffit de mettre une phrase oui. dans cet article, et puis une dans l'article 88 de la Constitution, en disant « sous réserve des, des dispositions de l'article 55 bon, », euh, il faut passer par la procédure de l'article 11, sinon on n'y arrivera jamais. Alors, je m'explique, ça vaut deux minutes quand même d'explication. De, de, mm. euh, en 1962, de le général minutes. de Gaulle a fait sa, sa oui. réforme de la Constitution pour introduire oui. euh, l'élection du président de la République au suffrage universel, en utilisant non pas la procédure de l'article 89, mm. qui euh, oblige à, à voter en termes identiques une loi par, par les deux assemblées, et ensuite laisse le président, de la mm. euh, le président de la République le choix de recourir au référendum ou de recourir au Congrès. Bon, Mitterrand avait choisi le référendum pour Maastricht, par exemple, mais après un vote en termes identiques mm. du, du projet de loi. Euh, si vous passez par cet par cet article-là, il se passera ce que de Gaulle redoutait en 62, c'est-à-dire que vous n'y arriverez jamais, à, vous n arriverez jamais sur ce sujet à avoir euh, mm. à, à avoir la même. Donc, le, il faut le, juste une. Oui, et donc, mais à partir d'un dans le texte, mais beaucoup de gens contestent l'utilisation de l'article 11 pour changer la Constitution. Mm. Le président de la République, sur proposition du gouvernement, c'est vis directement le peuple. Il n'y a pas d'autre solution.
5: Il est d'accord pour changer euh, pour la constitution. C'est ce qu'il a dit il y a deux jours. Oui, il est d'accord pour changer la constitution pour euh, non un mais référendum. Mais pour ça,
0: il a dit pour changer, la, pour changer le champ de l'article 11. En tout, tout cas, aujourd'hui, on peut pas de questions référendaires mais sur le texte l'immigration parce bon. que elle n'est pas prévue dans, dans bon. l'article 11 ça c'est une c'est une vraie question mais la première question c'est celle de la du rapport entre les traités et mais, après, non mais je, je après, pense que la réforme de la justice je pense que fait, on exactement peut pas continuer à introduire oui. euh, des, une telle subjectivité <rire> dans, dans le droit on en reparlera d'ailleurs pour monsieur pour, pour, pour Mo... du moretti oui. euh, <rire> le, le législateur sert plus à rien on et
2: sur le texte est, de... cette émission existe depuis 2016 on n'a jamais parlé aussi je pense que j'ai rarement vu quelqu'un parler au sé sans que je l'interrompt. Mais c'était très intéressant.
7: Non, il faut expliquer.
2: Mais je non, suis d'accord. Mais, mais évidemment texte, Darmanin, bon, On ne peut pas simplement.
5: dire rien dedans non plus parce il y a 4000 délinquants étrangers oui. aujourd'hui qui ne peuvent pas être expulsés en raison du droit. Mais en raison 16. du droit. Il bah, y a une loi de 2006 par exemple, une loi faite par la droite d'ailleurs, oui. euh, qui empêche l'expulsion de personnes arrivées sur le sol de France oh. avant l'âge de 13 ans. Je suis et Gérald Darmanin oui. veut faire oh. sauter ce verrou. Il ne va pas, pas assez loin, mais sûrement. Mais ce premier verrou qui existe et qui n'existera plus si la loi est adoptée, ça va dans le bon sens. C'est toujours le juge qui va décider
0: en fonction. De, de, et de la jurisprudence de la Commission de la, la, la Cour oui, de justice, si on peut expulser ou pas, à la fin, c'est le pas. juge qui a oui, le oui, dernier mot. Mais aujourd'hui, on ne
5: peut pas, et, et quoi bon, qu'il a
2: écouté. Moi, j'ai deux, deux sentiments sur la période que nous vivons. La première, c'est que c'est fichu. Ah non. Ah non, fichu. Pas fichu, mais... et la deuxième c'est que ce que propose Henri Guénaud ne sera pas d'où la première
5: <rire> non, parce que, oui, que, que j'ai
2: le, 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 ouais. le sentiment ouais. et monsieur Guénaud illustre ça qu'il faut changer de logiciel, complètement de logiciel, j'ai le sentiment qu'en gros tout ce que nous faisons depuis 40 ans ne marche pas mais ne sur marche pas, pas.
5: Mais sur tous les
2: sujets globalement c'est l'impression que j'ai donc où tu changes complètement de logiciel, mais comme tu ne le pourras pas faire, parce que même M. Guénaud dit, c'est une, un tel, une telle bataille culturelle, politique, que personne ne va y aller. Euh, mais donc, mais Il faut faire bon. ce qu'a fait le général de Gaulle. Il oui, faut bah, oui, bah, oui, bah, venir
7: devant les Français et
2: dire c'est vous qui allez faire... trancher. Eh bah, je suis d'accord avec vous, mais vous ouais. connaissez un de Gaulle, euh, si vous en connaissez un, vous le dites. Mais je hein. pense qu'on n'a pas besoin d'avoir fait le 18
0: juin pour avoir le courage et l'intelligence de faire ça et de s'adresser directement aux Français. Enric on sait prendre la
7: parole. avec vous hein. <rire> une minute. <rire> je peux être je vous avec appeler, vous, plu, Henri. dans la perspective. Ah. Et Je vois pas pourquoi on refuserait les avancées qui peuvent exister. Donc ça ou ne sert à loin. rien que les gens considèrent. C'est là vous avez, quand même, on se non, trouve je, voilà. que vous êtes trop radical et que vous êtes trop dans le tout-ou-rien. Mmh. Et, et ça nourrit Mais un discours tout, tout, rien, tout rien, est fichu, que tient Pascal Pro, que je trouve un peu déprimant. Bah, c'est la situation avancées. qui est déprimante. Non, est pas on vrai. on peut faire des avancées, un mensonge. on peut faire des avancées, comme vient de le rappeler euh, notre ami, bon. euh, à travers une non, loi, plutôt que d'attendre juste... le grand soir. Vous me faites penser non, à mais un mensonge. Charlotte, oh, Charlotte, Charlotte, Charlotte. Charlotte. Vous me faites penser aux gauchistes qui attendent le grand non, soir. Non, c'est un mensonge. C'est
2: un
8: mensonge. La question de la souveraineté euh, est quand euh, même une question politique. C'est pas une question de grand soir. Ça fait 40 ans qu'on
2: en sort. Moi, je suis Plutôt enclin à croire Henri Guénaud pour une raison simple, c'est que ça fait juste 40 ans qu'on comprend que tout ce qu'on fait ne sert à rien. En fait, c'est pas, bah pas rien. En tout cas, Et là, j'entends les cafetiers ce matin qui disent oui. qu'il faut régulariser les gens. Je bon, je si, si c'est donner... les cafetiers qui disent, j'ai rien contre les cafetiers, et mais c'est pas laquelle est les cafetiers est qui font la... la politique de la fermeture. C'est 7 000
5: personnes. C'est 7, 7 000 personnes. C'est la régularisation des travailleurs.
2: Charlotte, et après, on parlera. mais juste quand
0: même. Je vais te donner un exemple de juste. Oui, mais. voyez, le regroupement familial. Bon. Euh, le regroupement familial, c'est l'application euh, de, la, de, de la Convention européenne des droits d'homme par le juge français. Oui, oui, bon, je et suis vous pouvez changer toutes les lois que vous Vous pouvez voulez. le restreindre. De en toute en façon, c'est lui qui décidera si, Justement, oui ou non, la vie familiale normale... Est, Justement, c est, c est ça n'est pas
8: restreint bon. par et de, remarque, la
0: loi. Deuxième remarque, la dépénalisation par exemple de la, euh, de, 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 de la situation irrégulière hein, euh, qui empêche les, de mettre les gens en garde à vue. Alors, on a changé la loi. Pourquoi On a changé la loi sur Hollande qui l'a fait parce que elle n'était plus appliquée par nos juridictions parce que la, la, la Cour européenne des droits, la, la Cour de justice de l'Union européenne avait décidé oui, qu'on ne pouvait oui. pas euh, sanctionner pénalement la situation.
2: Charlotte, un mot. Non, mais. vous, Donc vous êtes... pouvez
0: toujours faire ce que vous voulez. Voilà. C'est pas radical. C'est un constat juridique. Charlotte.
8: C'est une question d'efficacité de, de, également. Et quand Gérald Darmanin dit lui-même que c'est une question de souveraineté et que c'est pour mm. ça que c'est important d'en parler, il répond lui-même à la question vous êtes bloqué d'un côté par cette question constitutionnelle, de l'autre par les traités européens et internationaux qui sont reversés dans la jurisprudence. Que répond Gérald Darmanin Je suis ministre de l'Intérieur, je ne peux faire qu'une loi ordinaire. Donc il reconnaît lui-même que c'est un déplacement de virgule dans un univers qui, qui contraint... Complètement.
2: En fait, on aimerait euh... qu'il y ait la loi définitive sur l'immigration qui règle tous les problèmes. Et on a le sentiment que cette 29e loi, une nouvelle fois, ne va régler qu'à la marge les problèmes. Mmh. C'est ce que j'entends dans ce que dit Henri Guénaud. Oui, Et oui. il n'a pas tort, puisque lui dit les mêmes causes produisant les mêmes effets. Le vrai problème, c'est d'abord la justice, il oui. faut régler ça d'abord. Donc tout le reste n'a pas de sens. J'entends cet argument, pardonnez-moi. Le... Et un enfant de
7: 12 oui. ans l'entendrait. Mais Parce qu'en fait, ça change rien. Comme j'ai un peu plus de 12 ans, je l'entends aussi. Bon, ben voilà, oui, ben oui, mais, mais si c'est essentiel, si c'est l'essentiel qu'il faut changer, enfin, compliqué.
2: on ne touche pas l'essentiel, donc non, ça n'a pas sur de sur sens. C'est sur le rien, sur le rien quoi. Quoi. Mais il mais 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 faut tout rien. changer, faut pas. Bah oui, tout on n'est plus, on est plus euh, dans. Euh, comment dire Aujourd'hui, sur un sujet Bien. comme ça, il ne faut pas simplement se contenter de dire Ah ben c'est. C'est plutôt. C'est moins pire que si on faisait
9: plus mal.
8: — Mais non, parce non, mais a a changé. Surtout, il y a bon. une question. Et qu -ce en plus, qui on change, on
9: change là. Là bon. euh, Vincent, Vincent voulait dire un mot. — Un mot, juste, c'est que euh, c'est pas simplement une histoire de verrouillage juridique. C'est pas simplement une histoire de, de souveraineté. Il y a une logique derrière tout cela. Il y a une logique européenne. Il y a une logique qui est de s'identifier de plus en plus, de ressembler de plus en plus aux États-Unis, d'être dans une espèce de système multiculturel, multiethnique, qui est la logique profonde de la construction européenne depuis 50 ans. Et en face de l'autre côté de la Méditerranée, vous avez exactement le contraire. cest que vous avez une logique fondamentaliste de revenir à son identité propre, qui est l'islam. Et donc on a une confrontation de l'immigration entre ces deux logiques... Qui ne va pas s'arranger
0: aucune bon, décision pour enlever les verrous juridiques exactement. qui
2: et permettent euh, de se développer. Voilà. Gérald Darmanin mmh. exprime également un, un avis qu'on peut entendre qu'il faut que tous les pays européens se mettent d'accord sur le droit d'asile. Mais il a raison. Il faut que tous les pays européens se mettent d'accord sur, oui, euh, sur une chose, c'est
0: se grouper pour imposer aux autres, aux, aux, aux autres pays de prendre, euh, de reprendre leurs ressortissants quand on les expulse voilà mmh. ça l'Europe pourrait le faire mmh. utilement c'est-à-dire faire une coalition en disant euh, un pesant de tout mais son poids de tout son poids de tout son poids et par ailleurs mais ils, la le non, mais ils le feront pas mais sur ce parce point que la logique de l'Europe est, est... est... acceptée mais là elle serait elle elle servirait à quelque chose l'Europe tandis oui, que là on fait des pactes migratoires en vous disant si quelqu'un a trop de trop d'immigrés il faut les répartir dans du ça va poser quoi la loi par rapport à ça par rapport au pacte migratoire européen rien
2: bon non mais c'est c'est pour ça que, vous étiez... c est c est pour ça que votre monde, et après voilà. les
0: gens considèrent qu'on leur ment, et ça, la démocratie vive, hein, entre dans une crise terrible mm. en, Europe, hein, en Europe et dans le monde occidental. Hein.
2: -vous. Mais moi, ai... d'abord, on vous reçoit souvent, on vous a lu également avec un papier sur les somnambules, etc. Je trouve qu'il y a quelque chose chez vous de... du domaine du cassan... de Cassandre, évidemment Cassandre, on ne l'écoute jamais.
0: Il y a un chapitre, à Cassandre est maudite.
2: Oui, et exactement, et euh, de sombre, et, euh... au fond, vous pensez quoi sur les cinq prochaines années. Parce que Est-ce que vous pensez que quelqu'un va pouvoir faire justement ce que vous... Je n'en sais imaginez. rien. Pour l'instant, je ne trouve pas sur la
0: scène politique, parmi les gens supposés être candidats, quelqu'un qui, qui est à la hauteur des circonstances. Voilà, c'est mon opinion, même si j'ai de la considération pour les uns et pour les autres. Mais c'est -ce vrai sur toute et la scène
2: de l'Occident. Je suis d'accord, mais qu'est-ce qui va se passer
0: Je ne sais pas. Violeurs. Je ne sais pas. Mais je reviens à une idée que qui m'est cher et que j'emprunte je, aussi à René Girard, <rire> il dit euh, il faut éveiller les consciences, euh, se rassurer, c'est toujours contribuer au voilà Et donc, euh, y a, pour l'instant, on, on, en, on en est à cette prise de conscience. S'il n'y a pas cette prise de conscience, et on voit bien sur la loi, sur la loi immigration, il oui. n'y a pas la prise de conscience des combats qui sont amenés et de la, prise, la gravité vous, moi, de la situation. Moi,
2: je ne vous suis pas sur une chose, la prise de conscience, elle est dans l'opinion publique. Mais pas assez, pas assez. Mais pour... si. Non, mais, 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 mais... exerce une, une forte pression. Pourquoi Les gens pensent
0: que la politique leur ment. Voilà. Les gens sont en colère et ce mais... qui sortira de cette colère, euh, si on continue à la laisser se développer, à ne pas y répondre, mm. eh bien ça sera la violence qui dévorera tout sur son passage. Euh, voilà la vérité. Excusez-moi une
2: question, Donc monsieur. vous avez quand même une, un avis très précis sur l'avenir. La violence Et la violence. C'est-à-dire, oui, je pense qu'on est au bord, au bord de ce... De, de, de...
0: De ce, que, de, de, de ce qui arrive à toutes les sociétés trop divisées, c'est-à-dire qu'elles cherchent à, à, à reconstituer leur unité par la violence. On voit bien d'ailleurs la violence primitive, la violence euh, mimétique, la violence du bouc émissaire. Regardez, chacun son bouc émissaire. Et, et là, le, le débat sur juifs euh, euh, et, 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 et musulmans, c'est aussi un débat de bouc émissaire. Voilà. T as, t as, les, 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 les classes populaires... Mais est-ce que
2: vous on... ne trouvez pas dans cette atmosphère qu'Emmanuel euh, Macron, qui a beaucoup de défauts, Beaucoup. Mais il tente, justement, de ne pas rajouter du chaos au chaos et d'apaiser les choses, mais peut-être pas de la bonne manière, puisque lui, il est peut-être sur ce côté rassurant, ou de vouloir l'être, ou de vouloir mettre la poussière sur le tapis. Moi, je ne sais pas,
0: on n'entend pas la voix de la France dans, dans, dans le monde sur, sur la... Non, par rapport à, la, à ce qu'est la vocation de la France, comparé dans, dans, dans l'histoire, ce qu'a été la voix de la France, euh, on, on ne l'entend pas. Je crois qu'il n'y a, a pas chez lui une prise de conscience de cette gravité profonde, de ce retour du, tragi, du vrai tragique. Il ne suffit pas d'employer les mots, hein, il, faut, faut en être, il faut en être pénétré. Voilà, Ça, ça n'est pas aujourd'hui un, mm. un, un acteur politique à la hauteur du tragique de l'histoire et de la vocation ouais. de la France dans, dans ce domaine. Vous, ah, avez
2: je, des je contacts, vous avez des contacts avec lui est-ce qu'un jour, il a voulu vous écouter Non. Ou, non. ou vous échanger avec vous eh non.
7: non. Je peux vous bah, poser vous une écoutez. question, euh, idiote et pernicieuse, pourquoi Nicolas Sarkozy n'a pas fait ce que vous dites quand euh, vous étiez son conseiller parce, mais, que, mais parce que euh, on êtes là la... sur un discours un peu oui. catastrophique que je partage, hein, en partie, enfin, je comprends votre argument, ça. mais pourquoi Nicolas Sarkozy, qui avait été un peu élu pour ça, pourquoi il ne l'a pas fait
0: – Oui, alors il n'avait avait pas été élu pour, pour rétablir la primauté de la loi nationale. – Non, mais pour réduire l'immigration. – Mais, mais, alors, Je mais sur l'immigration, avez... c'est pareil, il y a eu des lois, mais euh, la loi qui a été défaite immédiatement par Hollande quand il est, quand il est arrivé, hein, euh, mais, mais c'est toujours pareil, c'est qu'en en fait on est renvoyé, et l'expérience, moi c'est mon expérience aussi du, du, du pouvoir, et de la fréquentation du pouvoir sur de très longues années, euh, c'est que euh, si, on, si on ne va pas chercher le... le, 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 le le point crucial qui va permettre de débloquer la situation, on ne la débloque pas voilà. et bien
2: ça n'a pas, pas été fait à cause de la, la une pause. pression une ambiance. Quand je vous entends également à la pause, on va recevoir Michel Lève vous voyez donc Il on va changer d'univers, mais euh, c'est vrai que quand je vous entends, et euh, nous on est d'une génération qui était vraiment très pro-européen euh, évidemment Philippe, et euh, on a voté pour Maastricht, merci beaucoup. Vote. Ça, c'était la grande erreur. Bah, bah, à l'époque, je me suis fait avoir peut-être, mais bon, on a voté mais pour Maastricht. Il ne s'agit pas heureux. de clore mais les renverser. Mais, savoir comment mais on se demande effectivement si euh, l'Europe euh, n'est pas la solution, mais l'Europe est peut-être le problème. Elle est le, pro et, et, elle
0: est le problème, mais il ne s'agit ah pas, oui. pas de tout jeter. Non, il ne s'agit euh,
2: pas, 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 pas de
0: faire le Frexit, de sortir de l'eau, ce n'est pas le sujet. Mais il s'agit de pouvoir en modifier...
2: Progressivement le cours, et pour, ça, la et pour ça, la loi écran, elle permettrait au moins de faire bouger les choses. Voilà. Michel Leb. Ça, ça, ça va nous changer, Michel Leb. Est-ce qu'il s'intéresse à l'actualité On va lui demander d'imiter Jean-Pierre Marielle. Vous vous souvenez, <rire> il imitait Jean-Pierre Marielle au début de sa carrière Michel Leb, qui joue avec Francis Huster tous les soirs. Il est là dans une seconde. Ça nous fait très plaisir d'accueillir sur ce plateau Michel Leeb qui joue en ce moment les pigeons avec tous les soirs Francis Huster, c'est au Théâtre des Nouveautés jusqu'au 25 novembre et en tournée dans toute la France à partir de janvier 2024 et c'est vrai qu'on en a besoin de sourire, de rire, Michel Leeb qui est un des rares artistes français qui sait tout faire, jouer la comédie, vous savez chanter, vous, vous avez été en one man show, vous, faites, vous êtes un artiste complet ouais. À l'américaine.
1: Ça, ça, c'est assez suspect. Non, mais Il, fait vrai. Trop de chose, quoi. Il fait trop de choses. Ouais. Et, et,
2: et, depuis, et depuis un certain temps. Oui, ça fait, <rire> ça, fait, ça, fait, ça fait longtemps. Et un succès, un rapport avec le public euh, qui ne s'est jamais démenti Un lien très fort parce que euh, c'est assez rare. Euh, les gens vous aiment. Et beaucoup. C'est rare. Bah, c'est pas vrai de tous les artistes. Bah, non, mais
1: les humoristes, ceux qui, surtout à l'époque où où je faisais ce métier de d'humoriste, où je faisais des one man shows beaucoup. c'est tout un public qui, qui continue, à, mmh. qui continue, qui existe toujours, qui est là. Ils sont plus tout à fait jeunes, jeunes, mais enfin mmh. c'était très très bien. Mmh. Et puis maintenant, voilà, euh, bah, ce, ce public-là, je l'ai drainé jusqu'à maintenant jusqu'au théâtre. parce que faire du one man show c'est très très bien, c'est c'est form... épuisant, hein, c'est épuisant, c'est c'est épuisant le one man show, parce que même si c'est entre guillemets
7: Pascal Pro, et... bah, <rire> bah, il s'est <sait rire> fait plateforme de de...
1: depuis <rire> des années, mais c'est vrai que sur scène, on partage le trac, ouais. on partage les émotions comme ça avec ouais. un autre ou plusieurs autres. Ça change quand même la donne. Et là, vous êtes avec
2: Francis Suster et... Malheureusement. Et <rire> bon, Sommeil à la midi va nous donner les titres On parlera de monsieur dupont moretti Dans une seconde L'actualité elle est lourde Je ne sais pas d'ailleurs si elle, évidemment, qu'elle vous intéresse Mais peut-être êtes-vous prudent Je vois que les artistes aujourd'hui sont très prudents Pourquoi Parce qu'il y a souvent des coups à prendre Lorsqu'on donne son avis sur l'actualité
1: C'est vrai, c'est pour ça que je ne dirais pas grand chose là-dessus Merci, mmh. vous en
2: <rire> ça nous a fait plaisir que vous veniez, à bientôt <rire> eh bien, Bonsoir, comment vous faites Guilex quand vous faisiez Guilex eh, C'est bien difficile
1: Coco parce que nous allons donc faire un jeu si Maître Jaunâtre veut bien participer il y avait Maître Jaunâtre qui faisait tourner une roue et eh bien maintenant rrr, le 8 rouge sort, vous gagnez 3 paquets de biscuits. le rouge vert, c'est le, le jaune qui sort, malheureusement on n'a rien gagné Bonsoir à tous c'était un désastre. C'était extraordinaire. C'était une pagaille totale sur le plateau.
2: Ah, enfin, il s'amusait quand même. Il y a une séance extraordinaire. Euh, c'est un bêtisier. C'est pour la remise de Miss France. Avec euh, un garçon qui s'appelle Sylvestre. Où Gilux demande à, à Sylvestre les résultats. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette non. séquence. Et c'est euh, épique.
5: Parce qu'effectivement, c'est exactement. J'ai ce rencontré Sylvestre ce Sylvestre je l'ai rencontré parce qu'après il a quitté la télévision oui. après ce naufrage oui. et il était à l'accueil de mon école de journalisme et alors malheureusement personne ne venait lui parler de incroyable. cette histoire mais tout le monde disait c'est le Sylvestre et notre professeur nous avait montré l'extrait dans oui. son dos j'avoue ça ce matin bah, je...
2: Bon, et, bah, bah, je vous le montre si, si on a le temps pourquoi pas je le dis à la marine bon, on est très en retard à la midi il est 10h03
3: plus de 1500 sapeurs-pompiers mobilisés dans le Nord-Pas-de-Calais pour faire face au risque de crues inondations. Ils ont mené dans la nuit plus de 600 interventions. Bilan, 7 personnes blessées, selon le ministre de l'Intérieur qui appelle les habitants de la région à la plus grande vigilance. Le gouvernement promet 500 recrutements pour le SAMU Social, ce qui représente une augmentation d'un tiers des effectifs. Une annonce du ministre délégué chargé du logement dont l'objectif est de désengorger le 15, le 115, le numéro d'urgence pour les personnes. Sans abri. Et puis le Sénat adopte deux premières mesures du projet de loi immigration. Les sénateurs votent pour l'instauration de quotas en matière migratoire et durcissent les conditions du regroupement familial des propositions de la droite sénatoriale auxquelles le gouvernement ne s'est pas opposé
2: comparu ce lundi 6 novembre 2023 devant la Cour de justice de la République pour des soupçons de prise illégale d'intérêt. Prise illégale d'intérêt, c'est toujours assez flou. Éric euh, Dupont-Moretti a qualifié à la barre son procès d'infamie et prévenu qu'il se défendrait fermement contre les mensonges contre vérité et injures. Noémie Schulz est en direct du Palais de justice et Noémie euh, vient de dire à l'instant à, 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 à Marine Mançon, euh, 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 euh... Donnez-moi la parole parce qu'il se dit beaucoup de choses dans le prétoire et je suis en train de manquer ce qui peut se dire. Donc je dis toujours la vérité au téléspectateur Noémie Schulz. Qu'est-ce qui se dit ce matin
11: eh bien, Éric Dupont-Moretti est à la barre depuis, euh, un peu plus d'une heure maintenant, euh, et il répond aux questions de la Cour de justice de la République, qui a d'abord demandé au, au garde des Sceaux de revenir sur les conditions de sa nomination en, en juin 2020, comment il était passé d'avocat à, à ministre de la Justice. Éric Dupont-Moretti euh, n'a pas voulu révéler le, le détail des, des échanges qu'il a pu avoir avec euh, le président de la République, mais il est revenu sur le bouleversement que ça avait été pour lui de devenir un ministre, un bouleversement à titre personnel. Il a fallu que je déménage, que j'achète des cravates. Moi, j'en porte pas. Ensuite, j'ai découvert les lieux, la chancellerie, des lieux qui m'ont euh, écrasé chargé d'une mémoire euh, historique. Je mesure l'honneur qui m'est fait et je me dis mais comment je vais faire, comment je vais mettre en œuvre les idées qui sont les miennes, comment je vais composer euh, mon cabinet. Il explique ensuite qu'il a eu du mal à composer justement ce cabinet, que certains n'ont pas voulu euh, y rentrer, que François Mollins a interdit à certains magistrats de participer, euh, de, de venir euh, euh, épauler Éric Dupond-Moretti euh, dans ses fonctions euh, de ministre. Et puis maintenant, on entre dans le vif du sujet, cette... Ce possible conflit d'intérêts, cette prise illégale d'intérêt, Et là, Éric Dupont-Moretti explique qu'il a fait ce qu'il pensait juste, qu'il a fait la déclaration à la haute autorité de la transparence de la vie publique, qu'il a signé l'engagement pour ne pas risquer de, de conflit d'intérêts. Personne ne m'a jamais parlé de conflit d'intérêts, ni le conseiller de justice de l'Elysée, ni celui de Matignon, personne de mon administration. Il évoque notamment l'affaire du juge. L'œuvreau, pour moi, je n'étais plus un avocat, je n'avais strictement aucun intérêt dans cette affaire et il va être interrogé toute la matinée par les membres de la Cour de justice de la République, puis ensuite par, par ses avocats et bien sûr l'accusation, le procureur général.
2: Il y a ce qui se passe évidemment dans le prétoire et puis il y a également ce qui se passe dans la coulisse, Noémie
11: oui, oui, puisque vous savez que c'est cette juridiction hybride, mi-judiciaire, mi-politique. Vous avez trois magistrats de la Cour de cassation et puis douze parlementaires. Et hier après-midi, on a eu un moment assez long, le président a fait la lecture de son rapport et donc on a pu observer un peu les attitudes des uns et des autres. Il y avait ceux très attentifs qui prenaient des notes. Euh, on a vu Bruno Bild euh, écouter avec sérieux, il regardait régulièrement les, les dorures de, de, de cette salle d'audience euh, au Palais de justice. Euh, certains, au bout d'un moment, ont quand même pris leur téléphone portable on a vu pianoter Philippe Gosselin des Républicains, Julien Bayou, qui est juste suppléant. Et puis, ce rapport, cette lecture était un peu longue. Et Danielle Obono, qui est donc la, la juge pour la NUPES, eh a piqué du nez. Et très clairement, on l'a vu fermer les yeux pendant de longues minutes. Elle a visiblement fait un petit somme pendant la lecture de, de, de ce rapport. Ce matin, ils sont tous très attentifs. Ils écoutent tous Eric Dupont, à Moretti à répondre aux questions.
2: Et bien jour, merci beaucoup Noémie Schulz. André Vadini qui vient désormais régulièrement dans notre émission et je vais vous soumettre son analyse. Il dit j'ai été juge à la Cour de justice de la République et j'ai siégé au procès de Charles Pasqua en 2010. Il faut supprimer la Cour de justice de la République, elle politise la justice, elle judiciarise la politique. Si Dupont moretti est condamné, on criera au règlement de compte. S'il si est relaxé, on criera à l'arrangement entre les puissants. Quel est votre sentiment moi je suis totalement opposé
0: à ce qu'on supprime la Cour de justice de la République parce qu'il s'agit non, non pas d'un de, 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 procès pour euh, un délit ordinaire. Hein. Les, les ministres sont passibles des juridictions ordinaires des, quand ils commettent les délits de droit Ils ne sont passibles de la Cour de justice de la République que, que lorsqu'il s'agit de délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Et donc je pense que la séparation des pouvoirs et euh, la, la, la possibilité d'exercer euh, les prérogatives de la puissance publique exigent qu'il y ait une, une procédure particulière. Voilà. Bon. C est, c est... Et là on imagine bien ce qui se passerait si c'était devant une juridiction ordinaire. Qu'est-ce bon, qu devant... que vous
2: pensez en l'occurrence de euh, ce dossier ben, Pour une fois j'ai un, un désaccord avec euh, M. Vadini... Voilà, que... Mais sur le valeur. fond, est-ce qu'il est y a matière à poursuivre moi, on, on a l'impression d'une sorte de règlement de compte de la justice envers M. Dupont-Moretti. On a l'impression que M. Mollins, qui souhaitait peut-être être garde des Sceaux, règle lui-même ses comptes. En tout cas, certaines ah, moi, le disent, oui. ou je l'ai lu, oui. euh, avec l'Elysée. Et euh, ça donne une image, là aussi, voilà. des juges tout-puissants oui. en France. Alors, Il y a un climat euh, qui, est, qui est évident
0: hein, de conflit entre... Alors entre le garde des Sceaux et une bonne partie de la magistrature, entre la magistrature et les avocats, entre, enfin, on est dans une espèce de chaos institutionnel euh, où euh, la magistrature est contre les politiques, les politi les, les, encore une fois les avocats contre la la police et les, et, les, et, les, et les juges sont en conflit ouvert, euh, et là ça accroît encore ce, ce sentiment, je ne veux pas rentrer dans le fond du dossier, mais... mais euh, la, ah, la, la prise que illégale d'intérêt, oui. c'est la suite de ce qu'on disait tout à l'heure. C'est oui. que... encore une fois l'irruption massive de la subjectivité totale oui. dans, dans le procès judiciaire, parce que mmh. si elle s'arrêtait aux, aux questions maté à la, à la mmh. prise illégale d'intérêt matériel, on peut juger d'intérêt matériel. Là, elle, elle touche l'intérêt moral, affectif, enfin, tout, tout est permis. Ça Donc, fait... selon vous, pour synthétiser. Euh... Je pense, que, je pense Il ne devrait que devrait ça... pas être
2: envoyé devant.
5: Je cette... pense que
0: l'avoir envoyé euh, sur ce, sur ce motif est une catastrophe institutionnelle. Voilà.
5: Sur la Cour de justice de la République, c'est la première fois qu'un ministre en fonction mmh. est donc jugé. Oui. Et pourquoi certains parlent de parodie de justice, puisqu'il est jugé par 12, six sénateurs, six députés, 12 parlementaires, dont certains ont intérêt à le sauver parce qu'ils sont dans la majorité, et d'autres ont intérêt justement à le couler parce qu'ils sont dans l'opposition. Et on voit bien qu'ils n'ont donc pas grand-chose à faire du dossier, qu'ils ont sans doute leur avis avant même d'entendre ce qui va se dire pendant ce procès. Et on apprend donc avec Noémie Michoul ce matin que Daniel Obono dort pendant le procès. Voilà, c'est pour ça que il y, a, certains, il y a des jurys dans les cours d'assises. C'est pour ça, ça que bon. certains parlent de parodie de justice. Il y a des, que, y a des jurys, dans, des jurés. Oui, mais là il y a un, un intérêt politique, qui qui dort, donc... soit à le sauver, soit à le couler. Deux ou trois petites
0: informations Mais, avant. Euh, pourquoi voilà, pas il faut euh, sortir du, du système parlementaire Je veux dire si oui. on considère que tous les que tous les parlementaires sont, sont des pourris, oui. des vendus, des... c'est c'est pas possible. En quoi Non en, pas des pourris, pas des vendus. Il y a, des intérêts juger, politiques, il y a quoi quoi pas de que... juger non. la politique Puisqu'il s'agit de la politique, non. des décisions Merci, politiques, hum. des décisions qui sont qui sont dans le champ de compétence d'un ministre et qui sont définies hum. par la Constitution. Hum. Les ministres sont choisis non. par le président et approuvés par le Parlement. Hum. En quoi les faire juger par des magiciens Il n'y a pas de considération politique dans le jugement. Non. Il y en a ceux de la majorité n'y en a consommée. jamais quand c'est les juges ordinaires. Ah, j'ai pas dit ça. Vous voulez qu'on reparle de. Ma... J'ai pas dit ça, le mais
5: pardon. jugé par des députés que vous croisez tous les jours.
0: Par des gens qui mettent en cause madame, madame Buzyn, qui la mettent en examen et qui se font démentir par, leur, parfaite, par leur propre juridiction parce qu'ils l'ont bon. mis en cause pour mise en danger de la vie d'autrui sans qu'il y ait un seul texte qui leur permette de, de le faire. C'est quand vrai. même extraordinaire. Donc voilà, il n'y a pas de justice parfaite. Je préfère que la séparation des pouvoirs joue. Euh, dans les, pour ce qui concerne l'exercice des fonctions politiques, et en particulier
2: des fonctions gouvernementales. Je trouve que M. Guénaud ne dit pas que des choses idiotes, mais qui a dit ça globalement, <rire> depuis 9h ce matin, globalement, et si vous pensez je que tout es qu le est certaine...
5: jugé par Danilo Bono Bruno Bill, Je pas bon. bon. jugé, euh, pas ne répondez non, pas entendre ça, d'être jugé par les
2: Ne répondez pas, vous êtes dans les dents, là, tout le temps.
8: Et c'est pour ça qu'on oh,
5: Si je suis... viens ici pour me taire, ça peut être très intéressant. Vous vous rendez compte, Michel, non. Comme tout le monde, Michel. Ah, non, Je ne que... sais pas, mais je dormais, moi, pendant les deux. Oui, ben, bah, bah, <rire> bon, franchement. Bon,
2: deux, trois petites infos. Je du tout. Un
9: petit obono. Euh... Oui. Est-ce est que vous,
2: vous votez Qui, moi Oui. Je
1: sais, oui, peut-être bien, oui. Oui, il y a des chances, oui.
2: Non, mais quand vous dites oui. que les gens vous aiment, et c'est vrai, pourquoi Une des raisons, c'est que vous n'êtes. Il euh, y a des humoristes, parfois, qui entrent dans la vie politique, beaucoup. Et c'est vrai que vous, je serais incapable de savoir euh, ce que vous pensez. Quel pense... parti politique auquel j'appartiens Je ne je... sais pas ce que vous pensez, sur. Euh, je, je n'en sais rien. Est-ce que c'est très important Autrement, il ne vous aurait ah. pas invité. Bah, non, mais c est, c est... Je, je pense que je disais tout à l'heure, je... par exemple sur ce qui se passe en Israël, il y a eu ce reproche qui a été fait hein, de beaucoup d'artistes. On n'entend pas, ils sont abonnés absents. Et euh, je crois que c'est euh, ce comédien euh, Philippe Torreton qui a pris la oui. parole pour dire par Où en... êtes -vous « Où êtes-vous ». Où
5: êtes-vous, les artistes Il y jouera qui
1: y oui. Mm. oui. Non, non, mais où on est On est là, on est là. Bon, En, en l'occurrence, aujourd'hui, là, moi, je suis pas là pour parler d'autre chose que des pigeons. Mais j'ai bien compris. Nous je je sommes tous, hein, d'ailleurs. <rire> si vous regardez près les choses.
7: Ça, c'est une belle pirouette, mais <rire> vous ne répondez pas à la question. Mais, mais vois, il a raison Mais je veux, en plus, Un franchement... Peu on est
8: est... Je, je, je,
2: je veux dire, Michel euh, Leib, ben voilà. vous moi, êtes venu, suis... et j'ai pas envie de vous mettre en difficulté. Non, non bon, Parce bon. que, euh, <rire> voilà, vous êtes venu pour euh, Les pigeons. Exactement. Qui est une pièce euh, qui est écrite euh, par, en tout cas qui est mise en scène par Jean-Louis Benoît écrite par moi-même
1: si vous voulez savoir. Exactement. Regardez bien vos fiches. Avec <rire> <rire>
2: qui est avec euh, Franck Hustler euh, et euh, c'est en fait c'est Serge et Bernard qui sont des acteurs de second plan si j'ai bien second compris. Troisième de, de, de euh, ou quatrième plan. Voilà. Euh, ils ont la soixantaine, ils sont habitués au troisième rôle, ils sont amis depuis longtemps, ils ont commencé ensemble il y a 40 ans. Il n'en reste pas moins rivaux. Ils sont convoqués en même temps pour le casting d'un film. Exact. Et que va-t-il se passer On peut voir un extrait peut-être Oh, Si vous voulez, oui, avec plaisir. Ah, nous allons voir un, un extrait. Ils ouais, sont à la fois surpris, ils sont contents, ouais. et en attendant de passer ouais, l'audition, la, ils discutent, évoquent leurs souvenirs, c'est mais quand on leur apporte le texte de l'audition, tout bascule. Et c'est, euh, voilà, et euh, effectivement, euh, on va voir un extrait. Oui, très bien.
1: Hey Serge Bernard
6: ah, ah, ça va. Ça va.
1: Bah, Qu'est-ce que tu fais là bah, Et toi ah, Moi je suis là pour le casting hein. Moi aussi Je <rire> bah,
6: crois que c'est la première fois
1: Quoi la première fois
6: Bah La première fois qu'on passe un casting tous les deux J'ai fini les trois jours de tournage des films de Junio Gérard Non Lucien ah. Et là on me propose une pièce avec Lucini Fabrice Non Jean-Claude oh.
1: ouais, J'ai même pas eu le temps de voir mon fils grandir Quand je pense qu'il a eu 35 ans Je connais à peine sa femme qui soit dit en passant est moche comme tout mais bah bon. Et mon petit-fils c'est pareil il est moche aussi. Mais non T'es rien du tout, t'es pas une star, t'es que dalle. T'es juste un acteur qu'on prend de temps en temps pour donner la réplique à un autre, c'est tout. Pardon, quelquefois j'ouvre une porte, je dis une réplique et je ferme la porte. Eh ben c'est ce que je viens de dire. J'ai assez bourraillé pour plus perdre mon temps à jalouser les autres. L'auteur de ce scénario, est, et
6: il se sert de quelque chose qui nous concerne tous les deux. Ben, c'est un pur hasard. Un ben, pur hasard, un ben, hasard C'est tout Je joue pas avec ça, on sait pas si c'est du cinéma ou pas
2: Michel, je trouve que c'est un joli sujet euh, qui est d'ailleurs assez peu traité parce que je trouve que votre profession euh, ne, ne ne permet pas l'échec. C'est d'une cruauté terrible justement pour ces acteurs de deuxième ou troisième oui. niveau.
1: C'est ce qui m'intéressait, ce c'est-à-dire le côté même attendrissant parce qu'il y a une volonté d'arriver à tout prix, de, de se débrouiller au milieu d'une jungle, mais terrible quoi, euh, pour s'en sortir aujourd'hui. En plus, c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, tout le monde veut faire du théâtre, tout le monde veut chanter, tout le monde veut faire du cinéma. Donc il y a, y, a, y a vraiment y a un embouteillage. Et, et c'est vrai que ces deux acteurs qui sont là depuis 40 ans, euh, qui essayent de... de, de, de de se surmenager, d'essayer de, sur, de, 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 de devenir un jour ou l'autre des de, de, <coughs> bonnettes. C'est pratiquement très difficile pour eux parce que...
2: De... C'est vraiment une question intéressante que le succès, la part de talent et, et de chance. Et je me souviens avoir posé cette question à Michel Sardou une fois. Je lui ai dit, est-ce que vous avez croisé dans votre métier des gens qui avaient énormément de talent et qui n'ont pas réussi Et il m'a dit, en fait non. En fait non, des gens qui avaient un talent exceptionnel, ils sont tous, ils ont tous réussi, donc c'est très cruel pour ceux, que vous vous traversez la vie depuis 50 ans avec le succès, Francis Huster aussi, est très jeune d'ailleurs, hein. Francis Huster c'était immédiat, il avait 20 ans, mais je trouve qu'il euh, y a quelque chose de pathétique dans ce métier, alors quand on ne réussit pas dans tous les métiers, bien sûr c'est dur, mais là c'est un métier public donc les gens savent où vous en êtes. Et un acteur de troisième zone, comme vous dites, comment vit-il quand le téléphone ne sonne plus etc. Ça, je trouve que c'est un thème intéressant. Oui,
1: oui c'est vrai que en plus, dans cette situation-là, de se retrouver tous les deux dans la même situation, c'est-à-dire qu'ils font le même casting, le même jour, à la mmh. même heure... Euh, alors qu'ils se connaissent effectivement depuis 40 ans, c'est d'autant plus euh, intéressant parce que euh, ça, 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 ça suscite des, des, des conversations qui sont un petit peu euh, un peu agressives parce mmh. qu'ils sont concurrents. Finalement, même s'ils se connaissent depuis toujours, ils sont amis depuis toujours. Mais cette situation-là, à ce moment-là, fait que bon, euh, c'est extrêmement compliqué pour eux. Parce tu que... Vous sterrez-vous a priori, c'est pas la même formation Non, déjà dans, dans la vie toujours. Moi, je viens pas du tout de la comédie française. Mmh. Lui, il y est et, et, et il y était et il en a gardé. Et énormément de, de, de choses. Il a gardé vraiment toute une base, une solide. C'est un socle formidable pour lui de jouer une comédie en plus. Il n'est pas très habitué à jouer des comédies comme ça, un peu folle, un peu dingue. C'est une pièce complètement barrée, hein, ça faut le reconnaître. Mmh. Mais mais et, il, ça, ça, ça l'oblige à. Et surtout, il nous apporte quelque chose de tout à fait original et fort. Qu'est-ce qu'il apporte mais il apporte une fantaisie une, une fantaisie, une solidité. Et moi, il m'a surpris beaucoup parce que euh, la façon dont il aborde ce rôle est tout à fait euh, originale. Je ne voyais pas ça comme ça du tout. Il a apporté quelque chose de très personnel, de fort et une dimension à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Donc ça, ça, c'est... Et quand vous écrivez, vous pensez à lui? Ah non, non, je pensais à beaucoup d'acteurs différents. Et c'est vous qui êtes qu allé lui vieux, demander? Des très vieux, comment? C'est vous qui êtes allé lui demander de jouer? Oui, j'ai envoyé la pièce. Il a malheureusement accepté tout de suite. Mm -hmm. Mais en tout cas, <rire> il était très excité et ça m'a ça, 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 ça plu de voir ce, 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 ce grand acteur de la comédie française se jeter dans une comédie d'aujourd'hui. C'est bon,
2: euh, une banalité de dire ça mais ça fait du bien sans doute de rire euh, ah oui. euh, tous les soirs euh, c'est au Théâtre de la Nouveauté c'est à quelle heure d'ailleurs au, euh... au Théâtre des Nouveautés oui. pardon, euh, jusqu'au 25 novembre, c'est à quelle heure le soir Parce que j'ai vu maintenant qu'il y a des pièces à 19h euh, oui. en ce et même, moment, même, 19h même, et 20h. Même,
1: même plus... très tôt le matin, oui. moi je joue très tôt le matin <rire> je joue à 6h mais, <rire> mais ça me fait du bien. Et, euh, non c'est 21h, c'est 21h le soir,
2: voilà. Bon, bah écoutez, et, et, évidemment, on ira vous voir, je ne sais pas si vous allez régulièrement au théâtre et si vous allez euh, voir des, des pièces de tous horizons, des pièces de... Ouais. Pas assez. La dernière pièce, par exemple, que vous avez vue au théâtre mmh. bon, ça fait un moment. J'ai
1: des invitations pour vous, monsieur Guéno
2: Ah, mais très <rire> ah, bien. Bon, ah, C'est bien. Bon, ça fait plaisir. C'est
8: bien.
2: Je voulais, dans l'actualité, vous faire écouter deux infos qui nous ont intéressés également. Et vous vouliez en parler ce matin. C'était Raquel Garrido. Vous de Moscou. Pourquoi oui, je vous ai entendu ce matin. Je juste, alors, on me dit parfois que je suis caricatural, mais alors je suis arrivé ce matin dans la rédaction et c'était marqué Procès stalinien. Je me suis dit, ah mince, bon, si vous y...
5: me trouvez caricatural, oui, si
2: J'ai trouvé que je me suis dit, il y va fort quand même. Bah,
5: évidemment, un titre, c'est toujours mieux d'accrocher de, de, oui. le téléspectateur. Les Staliniens, on terminait euh, généralement à Vladivostok. Non, mais ou, parce euh... qu'on invente quelque chose qui n'existe pas pour euh, ne pas reprocher publiquement à Raquel Garrido ce qu'on lui reproche en coulisses, d'avoir critiqué Jean-Luc Mélenchon. <coughs> Donc on lui dit qu'elle a répondu des fake news dans la presse, et c'est la raison officielle de cette sanction <coughs> qui, en durée, est la même que celle d'Adrien Catenance. Elle est sanctionnée quatre mois, mmh. comme Adrien Quatennens avait été suspendu. 4 mois du groupe La France Insoumise donc si vous voulez mmh. la proportion des peines chez La France Insoumise c'est quelque mmh. chose et donc elle a critiqué Jean-Luc Mélenchon et puisqu'elle a critiqué Jean-Luc Mélenchon eh bien on la suspend 4 mois de son poste d'oratrice de La France Insoumise et du groupe parlementaire mmh. mais ça veut dire quoi ça veut dire qu'elle siégera ça veut dire euh... qu'elle qu si... elle a, elle a plus le droit de poser des questions au gouvernement pendant 4 mois mmh. et elle a plus le droit de représenter le groupe de La France Insoumise pendant 4 mois mmh. parce bon. qu'elle a critiqué Jean-Luc Mélenchon et ça va évidemment Clémentine Autin a déjà réagi parce que c'est les prochains ah bah c'est Clément... ouais. la purge c'est la purge <rire> Bon, C'est
2: une purge métaphorique pour le moment. Oui, bien sûr, On n'en voit bien pas sûr. les gens. Et écoutons Clémentine Autin, justement, qui a réagi sur France Inter.
12: Je suis atterrée, atterrée par cette sanction. Atterrée par cette sanction parce que je pense qu'on ne règle pas des divergences politiques par des sanctions bureaucratiques. Ça, c'est pas possible. Et je suis aussi atterrée parce que 4 mois, c'est exactement le nombre de mois de la sanction qui a été ordonnée contre notre collègue Adrien Katnins qui, je le rappelle, a été condamné pour violence conjugale et que dans le même temps... Symboliquement, vous trouvez que... Oui, je pense que symboliquement, ils on, ont va fait dire, on va dire que c'est malheureux on va dire que c'est malheureux. voilà, Et que dans le même temps, quand euh, d'autres, je pense par exemple à Daniel Obono, qui euh, a pu tenir des propos sur le Hamas qui ne sont pas en correspondance avec la position du groupe, je pense à ce que nous avons pu euh, entendre ou lire euh, sur Sophia Chikirou, euh, qui méritait, me semble-t-il, au moins d'être... Entendu pour qu'elle puisse s'expliquer devant nous, tout cela n'a pas été fait. Quand euh, on nous dit euh, en réunion de groupe ou sur nos listes, barrez-vous, cassez-vous, il n'y a aucun rappel à l'ordre. Donc oui, j'estime qu'il y a un deux poids de mesure.
2: Et pourquoi elle s'en va pas bah, oui.
7: pourquoi elle s'en va pas, elle Madame, compte euh, maintenant pas aussi, pas, Madame une Bonne qui... question. Comment C'est pourquoi elle s'en rend compte maintenant que le fonctionnement de l'Élysée est tout sauf démocratique
5: Oui. le, le deux poids deux mesures, on on connaît, connaît, hein. de mesure, on le connaît. Jean-Luc Mélenchon, oui, les proches pas. sont protégés. Et par oui. contre, ceux qui le critiquent, eh bien, sont amenés euh, oui. à des sanctions comme un euh, Garis. Mais il a raison, Philippe
7: Guibert. LFI fonctionne avec un petit noyau, de mmh. très proche de Jean-Luc Mélenchon, qui ouais. viennent du parti de gauche. Et donc, c'est un fonctionnement d'un Peut groupe Peut-être parce qu'avant, ils
8: étaient eux-mêmes très proches de Jean-Luc Mélenchon, qui sait
7: Oui, mais enfin, ils, ils, ils auraient pu deviner, puisqu'ils l'ont pratiqué avant à l'égard d'autres, que quand on s'éloigne de Jean-Luc Mélenchon, bah, on est mmh. sanctionné à LFI. Et vous vous souvenez, il y
2: a comme ça une phrase formidable quand il est venu m'arrêter un juif, je n'ai pas réagi parce que je ne suis pas juif, quand il est venu arrêter un communiste. Oui, c'est le pas pasteur, ré...
7: un pasteur allemand qui avait dit ça. Voilà,
2: et euh... puis quand ils sont venus m'arrêter, mais il n'y avait plus personne. De... Et voilà. c'est toujours par, par ça, parce que d'autres gens... Ont déjà dit ce qui se passait bien dans sûr. la France insoumise et bien ça n'a pas fait réagir Raquel Garrido ni oui, Philippe Mais, mais simplement, exactement. Mais quand ça les concerne, elles, ben, elles réagissent et c'est effectivement peut-être trop tard. Et l'autre info que je voulais vous dire, c'est Anne Hidalgo, euh, puisque ah, bon, on a le détail. On a le 60 000 euros. 60 000 Anne Hidalgo.
5: 000 euros. Euh, 60 000 euros la semaine. Mais, mais, oui, bah alors pourquoi pas d'ailleurs euh... Pourquoi pas d'ailleurs <rire> enfin, euh, La question c'est, en fait, est-ce que c'était est un voyage bidon ou non pour oui, se faire ça, payer oui. le billet aller pour aller ensuite voir Et votre fille. réponse à vous c'est quoi bah, Oula, vous voulez que je me mouille <rire> mais, -dire que, a, En Polynésie c'est agréable. C'est très agréable. <rire> euh, c'est les bronzés de la mairie de Paris. Oui. Et euh, elle a détaillé du coup son emploi oui. du temps parce qu'on a appris qu'elle n'était pas allée... Euh, voir cette épreuve de surf qui était la raison officielle de ce voyage. Donc en fait bon, vous voyez dans son maire, emploi je... du temps, dans son agenda en fait, qu'elle essayé, essayé de camoufler ça par, de, par des rencontres avec des oui, officiels oui. mais on n'a toujours pas compris en fait ce qu'elle était allée faire en Polynésie si ce n'est voir sa fille alors elle dit que le billet retour oui, contre par ma contre, ma contre ma elle l'a payé 60 mille euros c'est l'argent public non, mais... pour la semaine de visite et après il y a deux semaines privées à sa charge C'est voilà. désastreux mais euh, c'est peut-être les parisiens qui vont euh, décider
2: mais c'est désastreux, c'est calamiteux. Vous avez six personnes qui euh, partent pour euh, soi-disant visiter des sites alors que le cojo a fait une visite des sites. Pourquoi vous soufflez Bon, quand on est à 10 milliards de déficit, <rire> <rire> ah on d'accord Vincent, mais, mais évidemment que là aussi c'est dérisoire. Mais en fait, à force de n'avoir que des choses dérisoires, France Inter, et euh, de, de ne prendre... C'est des, une... des symboles, c'est un rapport au monde, au c'est un, un rapport à la vie, c'est un rapport à soi-même d'ailleurs. a la décadence de bon côté. Non mais c'est un rapport à soi-même. C'est la grande prêtresse de l'écologie, euh, Madame euh, euh, Hidalgo, à l'arrivée, elle a fait le tour du monde en avion avec six collaborateurs. C'est la grande prêtresse également des économies parisiennes. Oui. Et, et à l'arrivée, elle dépense l'argent n'importe comment. Oui. Et nous, la taxe d'habitation... Vous habitez Paris Oui, oui, oui. Ah, oui. Enfin, comme vous pour
1: interviewer les, les, les taxis oui. pour, 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 ah, oui. pour dire mmh. ce qu'ils pensent d'Hidalgo. Parce que alors, là, c'est extraordinaire. Là. Mmh. Ça pleut de tous les côtés, mais c'est violent. Hein. Mmh. Ah oui, parce qu'ils en ont... Ils ont oh,
2: ah ouais. Le chauffeur taxi l'adore, elle avait dit une ah fois non. non, pas vraiment.
9: Pas vraiment non, oui. non, là, non, là, pas ce c'est pas un collier de fleurs, c'est une couronne mortuaire qu'ils ont <rire> envie de lui en évidemment. Bon, euh, c'est vraiment sidérant quand même. Je ne
2: mmh, sais pas ce qu'ils ont pensé, mais, mais c'est sidérant l'image. La question est
0: toujours la même s'il y avait une véritable raison pour le maire de Paris de se rendre en Polynésie. Il n'y a pas grand-chose à dire, même si euh, elle reste une semaine de, de, de vacances ensuite assez frais. Mais là, la question qui se pose, c'est, y avait-il une bonne raison voilà, La réponse est non. Et, et en plus, le, la, la raison avancée n'est euh, pas en rendez-vous. Hein, elle ne va, elle pas avoir, pas elle va pas, même pas avoir le site. <rire> voilà, et, là, là, et, vous, ça... et vous savez
5: pourquoi elle n'est pas allée à l'épreuve de surf Son adjoint Omer l'a défendu dans les colonnes du Parisien avec une défense mmh. pareille. Il a dit en fait c'est parce que bon. elle a été décalée de 24 heures et le lendemain elle devait partir voir sa fille et donc elle voulait pas décaler son billet d'avion pour aller voir sa fille ah oui, et donc elle est pas elle, elle voulait pas soir.
1: gréver
9: les finances. Voilà, le... Là non.
1: Faudrait que je la
9: vois euh, faire du surf. Ça, blesse, fait... Ça, oui. ça fait des vagues tout ça. ça <rire> vagues.
2: Michel Leb est avec nous ce matin. Les pigeons est à l'affiche du théâtre des nouveautés Ça tombe bien. 25 novembre. On a parlé tout à l'heure de Guillaume Murie et ça nous permet de parler de l'humour aujourd'hui. Aujourd'hui, cette question qui est souvent posée aux humoristes, peut-on tout dire Doit-on tout dire Est-ce que l'époque a changé Vous avez commencé, vous, à être sur la scène dans les années 80. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup d'autocensure chez les humoristes. Parce que, ne euh, faut blesser personne. C'est ça. Mais à part l'humour, ça peut blesser de temps en temps. Oui, ça peut blesser, d'autant qu'on est...
1: En principe, dans une société où on peut tout dire, enfin, où de la liberté totale, hein, puisqu'au départ, c'est ça, on, peut, on, est, on a une philosophie euh, euh, qui, est, qui consiste à pouvoir être libre de dire ce qu'on. En fait, on est complètement dans une société contraire, c'est liberticide complètement. On ne peut plus dire ce qu'on veut, ni comme on veut, ni quand on veut. Ben, c'est compliqué.
2: Quand vous écriviez des sketches dans les années 80, vous étiez en pleine liberté
1: Ah oh oui. Il avait aucun problème. Non, non, c il n'y avait pas du tout d'interdit. De, 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 on était complètement libre de dire
6: ce qu'on voulait.
2: Mais... Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'autocensure. Hein. C'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui, même dans... quand vous avez écrit cette pièce, il y a des choses vous dites, non, je vais enlever ça parce que ça peut blesser non, mais... les uns ou les autres ou... Non, dans la dramaturgie de la pièce, effectivement, je pouvais enlever des choses qui ne correspondaient pas à ce que je voulais
1: dire ou qui n'allaient pas dans le mmh. bon sens. Mais, mais ce n'était pas, pas euh, social ou, ou politique. C'était vraiment euh, complètement euh, artistique, quoi. Uniquement sur ce terrain.
2: Et dans la jeune génération, il y a des gens qui vous amusent, qui vous font rire, à qui vous trouvez beaucoup de talent Oui.
9: Meurice, par exemple. Vous
1: <rire> <dire>. <rire> non, euh, je, non, moi, j'ai une grande admiration et une passion pour Gadel Gad Malais parce que c'est ouais. le seul qui fait aujourd'hui euh, un vrai show euh, sans vulgarité euh, et avec, avec du talent où il sait tout faire. Quoi. Lui, euh, il s'est fait des formidables. Voilà, c'est le seul aujourd'hui qui me, qui me fascine, vraiment.
2: Mais il n'est pas de la jeune génération Non, mais... Parce qu'il qu il il a 50 ans, plus... mais il est exceptionnel il a 50 ans, Gad. Ouais. 51 ah. ans ou 52, chez ouais. Mais il sait tout faire, vous avez il raison, avec un, un charme, avec une un intelligence, seul. avec une drôlerie. Ah, oui. Et ce qui est amusant, c'est que lorsqu'on voit un spectacle de Gad Elmaleh, qu'on connaît, parce qu'il repasse régulièrement, euh, tu peux le voir, le revoir et le revoir encore, ah, parce oui, que c'est jubilatoire. C'est jubilatoire, exactement. Euh, C'est-à-dire que c'est très important quand un artiste te fait jubiler. Tu sais ce qu'il va dire, mais tu y retournes. Voilà. Parce que l'interprétation ouais. est euh, formidable. C'était comme ça avec moi à une époque. <rire>
8: <Mais> ça...
1: <rire> vous, il n'y a plus de one man et C'est compliqué. J'en prépare un, j'en prépare un, pour, euh, dans, dans, un an et demi, deux ans, quand j'aurai fini la tournée de la pièce, là, que, 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 que je joue actuellement. La dernière les fois, pigeons ont été à des nouveautés. jusqu'au. Ouais. De... <rire> la dernière fois, c'était quand, le One Man Show Le One Man Show, c'était il, a... oh, il y a un moment, ça fait une bonne dizaine d'années. Ouais, Et certains dizaine...
2: lep-shows, c'était quand
1: oh, C'était a... dans les années 80, 85. Ça, ça faisait des cartes dernière... Ah oui, oh, ça marchait super bien et oui, mais il n'y avait pas non plus 75 chaînes. Hein. Il, y avait, il, y avait, il y en avait deux, trois chaînes. C'était sur TF1. De marché la grande, et
2: voilà, c'était la grande époque de TF1.
1: Voilà, voilà, on, faisait, voilà on, avait, on avait des parts de marché considérables. 53% de parts de marché, ça n'existe plus. Que dites-vous à l'époque où vous y étiez oui, mais moi, je, 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 je... Oui, vous étiez tout jeune hein, à l'époque. Euh, hein. Vous étiez... Oui, moi Michel Simon, j'aime bien quand oh, Non, pas que... maintenant, j'ai autre chose à faire. Il faut que je sois, <rire> il faut que je sois dans l'émission de Pascal Pro. Je suis très heureux d'être invité, d'ailleurs.
2: Je pense que plus personne ne sait mais même jusqu'au nom
1: sait. Du... Qui sait surtout, <rire> de, le de Michel, Michel Simon. Que, tout à l'heure, je voyais, je, voyais, je voyais un cabaret qui, où il y avait des, des imitateurs et il y avait un imitateur qui faisait Darry Cole. Mais qui connaît Daricol aujourd'hui Vous avez bonhomme. Non, mais vous, vous savez mais les trois quarts ne savent même plus qui c'est. Non, mais c'est terrible. Il y avait un mais imitateur. Plus que les trois quarts. Laissez-moi parler. Il y avait un, <rire> un imitateur, avait un imitateur ça, fabuleux qui s'appelait Jean Valton Vous ne l'avez pas connu, vous bah,
2: Évidemment, Jean Valton, Robert Roca, Pierre-Jean Vaillard. Vous avez quel âge Quand on était gosse. Quand on était gosse. Il euh, y avait une émission qui s'appelait « Le francophonissime ah, » où tous sûr. ces gens-là passaient. Oui. Et il y avait également « Les jeux de 20 h oui. où tous ces gens-là passaient. Pierre-Jean euh, Maître là,
1: Capello. Bien sûr. Qui qui se souvient de Maître Capello malheureusement Bien sûr. Regardez, ah, les,
2: si. Mais sans parler de ces noms-là qui... bon, Mais ne serait-ce que Louis Jouvet Vous allez dans la rue. Merci ne Louis Jouvet. Voilà. Moi Et je, je, fais un, je
1: vous assure, ils ne connaissent pas vraiment. Je fais un petit un, un ouais. sketch ouais. où j'évoque beaucoup d'acteurs différents grâce à des imitations. Mais les trois quarts, ils ne connaissent plus. Ils savent plus parce que j'aborde, je, je, j'aborde. Bon, je, je fais une imitation de de, de, de comment il s'appelle de, de Michel Serrault. Bon, ça va encore. De, de 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 Gabin. Bon, Gabin, ça va encore, mais c'est c'est limite. Mais euh, euh, comment il s'appelait euh, Philippe Noiret Malheureusement, bon Philippe Noiret encore. Bon, ça va à peu près. Mais mais. Comment mais vous Freinet, Freinet Freinet. Personne ne sait qui c'est. Ah, moi, je sais, vous savez que je sais
2: imiter Pierre Freinet. Qui vous Oui. Alors c'est des c'est l'imitation la plus courte du monde.
1: Je m'appelle Pierre Freinet. <rire> c'est tout ce que je sais dire. Bon, je c est c est cool. Effectivement, on ne Freinet... peut pas se rendre mais compte de la qualité de l'imitation. <rire> C'est effectivement très, très court. Mais je m'appelle Pierre Freinet, moi. Mais Pierre
2: Frenay personne ne le connaît plus. C'est personne ne se
1: souvient de C'est aussi. Ah si, Michel, Féro. parce qu'il passe souvent en télévision. Oui. Parce que, parce que les, 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 la cage au folle continue. Ouais. Le film a
2: été vu et Il n'y bon, a pas de film, en plus, de Pierre Frenay Il y a effectivement Rémus. Euh, oui, grande La Grande, la grande la Illusion. La C'est un mito Oui, il y en a, mais il y a effectivement... Il joue avec Rémus également dans dans César immense acteur mais bien sûr plus qui plus était plus. marié avec euh, la de son frère. parce qu'il était à la Michaudière, il était marié avec une des femmes de Guitry, qui s'appelait oui, s'appelait euh, Printemps, Pratan Ivan Ivan et je ne suis pas sûr Ivan oui, il printemps Yvonne Printemps qui était marié avec Sacha Guitry, et la grande illusion, ah, quand même ça meut dans un dîner paraît-il que Sacha oh, Guitry... Dieu oui, Sacha Gritry aurait dit Vous savez ce qu'on mettra sur votre tombe lorsque vous serez morte, chère Yvonne, enfin froide. Et Yvonne Printemps lui aurait répondu bah, Vous, on mettra enfin raide. <rire> Merci. Bon. Non. Merci d'être
1: venu à cette émission, ça me fait plaisir. Non, très mais... gentil. Hein. Bon,
2: somaya Labidi, là, pour le rappel des titres. Vous la connaissez pas
3: un supporter du PSG gravement blessé dans le cadre de la Ligue des champions. L'homme a reçu des coups de couteau à Milan hier soir dans des heures avec des fans italiens. Il a été transporté à l'hôpital. Selon le Corriere della Sera, il est âgé de 34 ans et ses jours ne sont pas en danger. 55 000 foyers restent privés d'électricité en Bretagne après le passage de la tempête Kiran. 3 400 agents sont toujours à pied d'œuvre pour réparer les dégâts. Et pour y arriver, Enedis a mobilisé des drones et 30 hélicoptères. Et puis plus d'une semaine après leur départ avorté en raison de la météo, les 40 imocats engagés sur la Transat Jacques Vabre ont enfin pris le large. Comme vous pouvez le voir sur ces images, départ du Havre, direction la Martinique pour un périple en forme de sprint.
2: Daniel Guichard qui nous écoute et qui dit les comédiens de deuxième et troisième zone sont comme les métiers en tension, indispensables mais très mal payés. C'est vrai que les gens ne savent pas ce que gagne un comédien de deux ou troisième zone. Ils n'ont pas idée de ce qu'il touche le soir au théâtre. Oui, non, moi j'en ai aucune idée parce que j'ai rarement été
1: assez, en troisième zone, si, mais pas, 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 pas quatrième, pas cinquième. Je suis resté quand même assez. assez,
2: assez... Et puis quand vous oui. avez imité Michel Simon, il m'a envoyé un texto, Mémère, tu t'en souviens, puisque c'est une, une chanson de Michel Simon. Oui, ah oui, oui, Mémère,
1: oui, oui c'est une belle mais chanson, oui, effectivement. Mais moi, c'était plutôt bizarre. Oui. Je vous assure, mon cher cousin, que vous avez
2: démise. C'est très bien, voilà. <rire> C'est très gentil d'être venu. Très... <rire> avec, avec son couteau et Louis Jouvet. Oui. Bon, on aura une pensée pour Jeanne fusier et Pauline Carton que... Ah oui. Plus personne évidemment ne connaît et puis ça nous a fait très plaisir que vous soyez là. Hélène donné, ça vous dit quelque chose on pourrait, bon. jouer, on pourrait jouer bien sûr à des... À... Pauline Carton, je
7: connais. Je Carton, on la connaît. Mais, et...
2: Pauli... Pauli... Pauline Caron, que je... je vois. Pas Pauline Caron. C'est pas, pas, la... pas la merde des briques. <rire> Mais c'est évidemment... Bon, ouais. Bon, je rappelle, les pigeons, on salue Nicholsonville qui est avec vous, oui. indispensable les Nicholsonville. Ouais, ouais, les pigeons, donc Michel Lève, Francis Huster au théâtre des Nouveautés jusqu'au 25 novembre, en tournée dans toute la France. Je vais remercier, euh, je vais remercier, euh, alors Dominique Grimaud dit Marielle pour finir. Euh, Qu'est-ce qu'il faut dire exactement Je ne comprends pas ce que vous me dites. Ah, une petite imitation de Marielle. Ah si Et vous elle, ça, ça a voulait, commencé. Ah, j'ai commencé. <rire>
1: Si, si tu sais pas, euh, je laisse tomber, moi. Mais enfin, je me défonce bien, tu vois. J'essaye d'être bien, mais c'est compliqué. Thibaut Palfroy était à la... Ah oui,
2: qu'est-ce qu'il a... Thibaut Palfroy était à la réalisation, Marion était à la vision, Anatole de Beaumont était euh, au son, Marine Lançon t'encret de guillotine. Et ce que je vous propose, c'est vous qui allez rendre l'antenne, à la manière de Guilux. Et bien, bonsoir à tous nos amis si sympathiques avec ici, là,
1: comment tu t'appelles J'ai oublié ton nom, Coco. <rire> et vous allez so lancer Jean-Marc Morandini dans une seconde sur l'antenne de CNews et nous, on se retrouvera. Le ce soir. petit Morandini que j'ai formé entièrement et qui est si sympathique. <rire> Voici donc Jean-Marc Morandini dans son émission consacrée à je ne sais ça. pas à quoi. J'ai pas mes fiches. Bonsoir. <rire> à ce soir. Je...